0: Fenoua Enata, terre des hommes. Une grande traversée en vers les îles Marquises à de bord de du cargo Arami 3 par Jean-Paul Taillardas et François Test. Une
1: vérification
2: de la porte proposée. Une est Enata. Terre.
3: on a deux trucs pour du bonjour. Montepo et
1: Kaoua. Terre.
4: Que ce vol est non plus Les
5: démonstrations de sécurité bah. vous êtes présentés veuillez retirer oh, vos écouteurs et vous êtes bah, oh,
3: quelques
0: oh, instants. Bah, oh, bah. bah. Kawanui, bonjour. En ce mercredi, nous poursuivons notre grand traversée à bord de nuit 3 vers les îles Marquises. Mais nous allons adopter aujourd'hui un rythme différent. En effet, avant demain de jeter l'ancre au large de Fatu nous avons choisi d'effectuer dans les presque deux heures de cette émission un certain nombre d'allers-retours entre eux la métropole et la Polynésie, et ce, afin d'aborder la culture marquisienne à travers des témoignages, des reportages, mais aussi les propos des invités qui nous ont rejoints en studio à Paris. Aborder la culture marquisienne, c'est parler d'une survivante d'un pan d'humanité qui a été bien près de disparaître. Les marquises ont été peuplées il y a environ 2000 ans, mais loin des routes maritimes, elles ont été effleurées par l'espagnol Alvaro de Mendagna, qu'en 1595. Et c'est en 1842 qu'elles furent annexées à la France par l'amiral du Petit Toir. Les missionnaires installèrent alors le catholicisme, ce qui mit fin au cannibalisme et aux sacrifices humains, mais ils interdirent aussi les chants, les danses, les tatouages, les cultes anciens. Parler de culture marquisienne nous amène donc à toucher à main domaine la sculpture, l'art de vivre, les traditions, jusqu'aux peintures de Paul Gauguin dont la personnalité comme celle de Jacques Brel évoquée hier à cette même heure est désormais intimement liée à l'image de ces îles. Beaucoup de sujets, donc, qui ne sont pas du passé, tant sur cet archipel mystérieux subsistent encore bien des légendes, bien des croyances, marquées par le mana et par le tapou, notions sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. À propos de légendes, il en est une, fondatrice, celle de la construction de la maison que formerait la réunion des six îles habitées. Un joli conte qui est censé réunir les marquisiens dans un même creuset. Joseph Kaya, élu de l'île de Wapo, qui est aussi un conteur et un chanteur, nous révèle cette légende.
6: Nous cette légende fait parler la conscience du peuple mâti, même de la génération de nos enfants. Donc à l'époque, au travers de ce couple de Dieu, Ouatea qui est l'homme, et nous, dans la terre des hommes. Et sa femme, Atenoua, voilà, a voulu, après avoir erré dans ce grand espace du monde polynésien, marquisien, la femme demandait à son mari, mais quand est-ce que tu vas me faire une case où on peut se reposer, où on peut habiter avec nos enfants Et... Ou -té à son mari, mais... Rester dans une réflexion, je dis dit, mais... Comment je vais faire cette case traditionnelle marquisienne Il fait appel à ses pas. Donc, les esprits de force. Et il pousse un cri. Il dit Le soir venu à la tombée de la nuit, il a pris deux poteaux il a implanté. Il a dit Voilà les deux piliers de la case. Et sur ces deux poteaux, ces deux piliers, ils viennent poser la poutre fêtière. « Hiva owa », la longue poutre. Et sur cette poutre fêtière, ils viennent poser la charpente de la case. « Nuku hiva », qui est la capitale des marquises aujourd'hui. Et sur la charpente, ils viennent se placer des palmes de couverture de la toiture. C'est l'île de « fatuiva ». La construction s'est faite la nuit. Donc, euh, la femme qui interpelle son mari, lui dit « Ouatea, Ouatea, bientôt il va faire jour, où est-ce que tu en es Il faut y aller, il faut terminer cette case. » Le chant de l'oiseau qui s'appelle « Mohotani », le chant de l'oiseau, l'oiseau qui appelle pour dire que bientôt les premières lueurs du jour vont se lever. « Tahuata, tahuata" », c'est la lueur du jour qui se voit à l'horizon. Donc, son époux lui dit, mais il faut y aller, il faut aller vite, il faut terminer, bientôt le jour se lève. Alors, il creuse un trou pour mettre tous les restes de la construction à l'intérieur. Ouahouka Et voilà que la femme, qui pousse un cri, heureux de l'heure, les premières lueurs du soleil apparaissent à l'horizon, il y a un cri pour dire, wa ouahou, ouahou, le jour se lève, le jour se lève, le jour est là. Et la case marquisienne était terminée comme une maison posée sur l'immensité de l'océan marquisien qui a fait aujourd'hui l'archipel des Marquises.
0: Benatar, vous êtes le guide de l'art à nuit. Vous connaissez bien les marquises. Le premier nom des marquises c'est la terre des
7: hommes. D'où vient ce nom Effectivement, euh, les marquisiens appelaient les, leur, leur archipel Enua et Nana dans le nord des marquises. Enua et nata dans le sud des marquises, ce qui veut dire exactement la même chose, simplement c'est les deux dialectes différents. Et Cela veut dire donc la terre des hommes dans ce sens, dans le même sens que les, que les esquimaux qui s'appelait Inuit, ça voulait aussi dire la terre des, des hommes, les hommes. Donc ça a quelque chose d'unificateur, mais pas au point de se considérer comme une entité complète marquisienne. Je suis persuadé que chaque petite vallée, chaque petit village était, se considérait eux-mêmes comme les hommes. Donc le, celui qui venait de la vallée voisine était un petit peu moins un inana, que celui qui était dans la même vallée qu'eux.
0: Pour parler de la culture marquisienne, nous inviter aujourd'hui dans cette grande traversée Paul Laudon, vous êtes écrivain, vous partagez votre vie entre Tahiti et Paris, vous êtes spécialiste de Gauguin et de Matisse en Polynésie et votre dernier livre, L'or de leur corps, est justement consacré au séjour, au pluriel, du peintre à Tahiti et aux Marquises. Dominique Agnel, vous êtes réalisatrice, vous préparez un film sur Paul Gauguin mais vous avez vécu aux Marquises pendant deux ans et vous avez créé, vous avez lancé la station Radio Marquise. Euh, Philippe Pelletier, vous êtes ethnologue et historien de l'art, conservateur en chef au musée du Quai Branly à Paris, responsable de l'unité patrimoniale Océanie Insulinde, et vous avez été un des commissaires de la rétrospective Gauguin Tahiti en 2003 au Grand Palais. Euh, Pierre Ottineau, et, et j'aurais pu commencer par vous, vous êtes archéologue spécialiste de la Terre des Hommes avec votre épouse Marie-Noël. Euh, vous avez passé près d'une vingtaine d'années, vous m'avez dit en discontinu, mais sur l'archipel des marquises, et euh, je voudrais commencer par un, un, un rapide tour de table euh, et vous demander comment chacun d'entre vous euh, avait rencontré un jour l'archipel des Marquises. Dominique
8: Ah, Ça a été un choc. Je suis arrivée en bateau, comme beaucoup de gens, comme Brel d'ailleurs, pour euh, faire euh, euh, des produits frais, de l'eau, des légumes, etc. Et puis le voyage s'est arrêté là. En fait, euh, quand on arrive euh, après... Trois semaines, quatre semaines de traversée du Pacifique et qu'on on voit ces, ces montagnes, ces cascades, ces fleurs, ces odeurs, ces gens surtout, ces gens qui, qui vous accueillent avec, euh, avec gourmandise euh, quand vous arrivez de, de loin euh, ça a été vraiment un choc qui a bouleversé ma vie et euh, je suis restée avec mon mari, mes enfants. On... Ils nous ont demandé de créer une radio, de les aider à créer une radio. C'était en 1995, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les portables. Et euh, on a créé euh, Radio Marquis, ce qui existe toujours et c'est une grande fierté.
0: Donc ce fut un choc. Euh, Philippe euh, Pelletier, euh,
5: dans les réserves du Musée de l'Homme, à l'époque où il existait encore, quand j'étais... Euh... Un jeune euh, garçon qui se destinait à, à aller dans le Pacifique et euh, étudier les objets. Il euh, y avait au fond des réserves, euh, tout un, des travées comme ça, assez, assez mystérieuses, dans lesquelles étaient entassés des, euh, des objets marquisiens. Et euh, c'est là où j'ai découvert les marquises. Paul Lodon les marquises,
9: ah, en, en deux mots. J'y suis allé au moins 20 fois. Et la première fois avec le petit-fils de Gauguin, Paul-René Gauguin, le fils de Paula, son dernier fils qui venait déposer, enfin avec d'autres personnes, officiellement, la, la statue Oviri sur la tombe de Gauguin. Et j'ai eu la chance de participer, grâce au musée Gauguin, euh, à cette euh, tournée. Et ça fut, comme pour toi, une, une, une ré ré révélation.
0: Pierrotino, <rire> pierotino votre premier contact avec les marquises ah oui,
1: ça, ça remonte à, à de nombreuses années. Donc je suis archéologue et moi j'ai eu la chance de, justement d'avoir été envoyé aux marquises en tant que VAT archéologue grâce à Lorstom, qui est devenu l'IRD et je suis aujourd'hui archéologue à l'IRD. Donc c'est une grande chance pour moi. J'ai été envoyé également aux marquises euh, en tant qu'archéologue grâce à Henri Lavendès, qui était ethnologue à l'Orston, à cette époque, et José Garanger, qui était
0: archéologue au CNRS et à l'IRD. D'accord, c'était donc professionnel. Euh, Pierre Rottino, je, je reviens sur ce que nous avons entendu en début d'émission. Que faut-il penser de, de, de cette légende marquisienne Racontée par Joseph Caillat. Ben, elle est superbe.
1: Elle est superbe. Elle structure, elle montre une cohérence de l'archipel. Et c'est vrai que toutes ces îles forment une continuité. Les marquisiens se connaissent. Ils sont proches parents d'une île à l'autre, évidemment, d'une vallée à l'autre. Même s'il y a des petits antagonismes, des petites compétitions entre les îles, entre les vallées. Mais ils forment un tout. Elle est magnifique. Euh, en plus, racontée par Joseph Caillat, qui est maire de Wapo, qui a porté le, le projet Unesco justement, le, le projet d'inscription des marquises, qui a un formidable. Qui connaît cette, euh, cette légende de ses ancêtres. Moi, je la trouve superbe et elle explique beaucoup de choses. On peut encore broder là-dessus. On peut mettre beaucoup de poésie, d'explications, de dimensions dans cette maison. Ben, bah, Fatou par exemple, bon, c'est couvrir ouais. avec neuf palmes. Neuf palmes sont ouais, ouais. des palmes de cocotier. Elles font 2 mètres, 2 mètres 50. Donc, ouais, si vous ouais. les mettez neuf bout à bout, ça fait une maison immense d'une vingtaine de mètres. Donc, une grande famille pour recueillir, accueillir l'ensemble du peuple marquisien.
0: Parler de légende nous amène aux origines des marquisiens. Euh, D'où viennent-ils?
1: <rire> eh ben oui, alors là, c'est pas, pas une D'où viennent-ils? Comme les. Bon, c'est une population austronésienne, comme ceux qui se sont implantés aux îles de la société, à Tahiti, à l'île de Pâques, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande. Ils viennent évidemment de la, du côté ouest du Pacifique, de l'Asie du Sud-Est, mais ils ne sont pas venus directement hein, des côtes de la Chine. Ils ont rencontré évidemment d'autres populations, des Mélanésiens qui étaient implantés. Donc ça s'est fait petit à petit. On, on, on peut les, les situer plus facilement en tant que quantité euh, ethnique, euh, linguistique, euh, en Polynésie occidentale, au Samoa, Tonga, Fidji, et après ils sont vraiment devenus ceux que les Européens lorsqu'ils ont découvert le Pacifique ont, ont découvert donc des Marquisesiens, des Tahitiens, des Polynésiens.
0: Mais à la suite du trajet de, 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 de Thor à la bord du Contiki, on a, on a longtemps mmh. cru, enfin on a un moment ben, donné cru qu'il venait d'Amérique du Sud. Comment a-t-on prouvé l'inverse Eh bien, c'était presque le plus
1: facile parce que les vents, les courants portent d'Amérique vers le Pacifique. Mais seulement lorsqu'on voit les Amérindiens, ils n'avaient pas les techniques de navigation, les connaissances. Ils avaient déjà un continent immense. Donc qu'est-ce qu'ils allaient faire sur cet océan vide Mais beaucoup de choses, tout, presque l'essentiel à part la patate douce, à part le coton à part quelques petits éléments qui viennent d'Amérique du Sud, tout vient d'Asie du Sud-Est, déjà l'alimentation la langue, la langue austronésienne on remonte jusqu'à 7000 ans vers Taïwan, les côtes de la Chine, les populations sont venues de
0: là-bas. Ils ont apporté... Comment cette langue s'est-elle autant différenciée du taïtien On dit par exemple Kauanui aux marquises, on dit Aorana à Ça n'a absolument rien à voir. Si, si, si. Il
1: y a un fond commun, mais seulement les marquises, bon, ils sont partis des... L'Asie du Sud-Est, bien sûr, de Samoa-Tonga, mais pour peupler ce que l'on appelle la Polynésie orientale, c'est un territoire immense, donc il a fallu du temps pour y arriver. Hein, les Européens, ils sont arrivés très tardivement, quoi, au, au 16e, disons, hein, 16e, 17e siècle, 18e. Donc euh, les distances étaient longues, les populations ont découvert les îles Cook, la, les îles de la société, les Marquises, puis, puis Hawaï. Ils se sont implantés sur des archipels qui sont très différents les uns des autres. On ne vit pas au Tuamotu qui sont des atolls comme on vit aux Marquises, où il n'y a pas d'atolls pas non plus comme à Tahiti où il y a ce récif barrière qui protège. Et la langue, bien sûr, depuis euh, 1000 ans, 2000 ans, 1500 ans, s'est différenciée au fur et à mesure de l'évolution. Chaque population, à partir d'un franc commun, a développé des particularités, ce qui a fait L'intérêt, la richesse de ces populations polynésiennes. Donc il y a un, un, un fond commun. Un marquisien connaît énormément de mots de Tahitia, mais Tahiti, c'est les îles de la société, les îles sont plus proches, les, oui. les liaisons étaient plus faciles, la langue a évolué plus
0: rapidement, plus facilement tandis que les marquisiens ont peut-être conservé une partie plus ancienne de leur langue Les, les marquisiens c'est une magnifique culture mais c est, c est, cette culture à un moment donné a failli disparaître comment les marquisiens qui étaient entre, entre 50 000 et 100 000 pense-t-on euh, se sont-ils retrouvés à peine 2 000 euh, qui, qui, qui veut intervenir Moi, Je
8: voulais juste compléter à propos du peuplement des marquises par une histoire de, de navigatrice que, que j'ai été euh, c'est extraordinaire parce que ces gens qui venaient d'Asie du Sud-Est sur des grandes pirogues doubles absolument gigantesque, où il y avait des animaux, où il y avait beaucoup de monde qui, qui venait. C'était de véritables pionniers. Et ils naviguaient contre le vent, oui. euh, contre les courants, pour être sûrs que s'ils ne trouvaient pas de terre, ils pouvaient rentrer, oui. faire demi-tour et rentrer très facilement chez eux, portés par les courants. Je crois que c'est une belle histoire. Pourquoi les, marquises, les marquisiens ont, ont disparu on failli disparaître parce qu'aujourd'hui, c'est très fort. et Ils se sentent encore des survivants. Je me souviens que Lucien Kimitété, qui était le maire de Nukuiva et qui a disparu en 2002, me disait, on est des survivants. Au début du 20e siècle, il restait plus que 2000 personnes sur les dit-on 100 000 qui peuplaient. Mais 100 000, voilà. oui. 000 c'est basé sur les récits très approximatifs oui. de Cook Et c'est contesté aujourd'hui parce que Cook n'est resté que six jours oui. dans une seule île, à Tawata. Il n'a pas eu le temps de compter. Voilà, il n'a pas eu oui. le temps de compter sur l'ensemble de l'archipel. Il ne connaissait pas d'ailleurs les trois îles du Nord. Mais ça, c'est une longue histoire. Mais hein, il n'empêche le, le, le,
0: que les marquisiens ont quand même failli disparaître euh, à la suite de maladies. De maladies, euh, de maladies euh, bien et, sûr. Et, ils se sont mais, aussi laissés mourir à un moment donné
8: oui, un peu comme vrai les Indiens d'Amérique. Oui, il y a une sorte de découragement lorsque Stevenson vient en 1888 dans les îles Marquises. Il décrit un peuple découragé, euh, désespéré, qui est, qui est complètement acculturé. Toutes voilà, ses croyances sont bousculées. Oui. Euh, les, les, les lieux sacrés des marquisiens sont foulés par les, les missionnaires, les marins, les colons qui arrivent là. Donc tout, tout, toute leur architecture, toute leur maison euh, est ébranlée. Et il y a bien sûr les épidémies il y a la syphilis il y a la tuberculose il y a l'alcool il y a l'opium et puis il y a euh, cette perte d'identité qu'ils ont eu tellement de mal à retrouver
0: alors lieu sacré, euh, vous, vous je, 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 re, je saisis la balle au bon parce que euh, grâce à Lara nuit 3 qui nous y a conduit, grâce à Didier Benatar qui est le, le guide francophone du bateau, nous nous sommes rendus sur euh, un, un site important qui est celui de Poimao, à euh, Ivaoa, un site que vous connaissez bien, euh, Pierre euh, Il faut il faut s'imaginer le cadre. Nous sommes sur une hauteur, dans une clairière tropicale, le temps est chaud, humide, on nous y amène en 4x4, mais une fois que les moteurs sont éteints, lorsque la nature reprend ses droits, alors le lieu retrouve sinon le silence, car il y a toujours un coq ou un oiseau pour chanter, mais le lieu retrouve du moins sa majesté, peut-être même sa gravité. Donc si les anciens marquisiens se sont installés là, c'est qu'il y avait sans doute une raison.
7: Ils ont probablement choisi cette, cette baie de Poimao où nous sommes, en raison de l'ouverture de la baie, de la facilité d'accès pour les pirogues et de la belle plage qui permettait de mettre les pirogues à l'abri sans prendre de risques, et de la grande rivière qui procurait une très bonne euh, une végétation luxuriante, donc de la nourriture pour tous, c'était la baie rêvée. À ce moment-là, les marquisiens euh, ont développé cet endroit et probablement se sont euh, ensuite installés dans d'autres endroits de l'île. Alors l'intérêt primordial de ce site, c'est vraiment la beauté des Tiki, qui sont, voilà, oui. qui sont et extraordinaires.
0: Et il y en a particulièrement un qui domine les autres, et c'est celui voilà. qui attire le regard en premier. Quel est-il
7: Le grand chef Takahi, Takahi qui est le, le chef euh, fondateur de la tribu des Naiki, arrivé d'après le grand prêtre qui a informé von Densteinen, il y a 40 générations, et ce grand chef serait arrivé avec ses guerriers, ses pirogues, se serait installé dans la vallée de Puamau. Et aurait commencé, aurait été le, le, à l'origine d'une lignée. Et cette lignée qui a duré jusqu'à cette guerre qui a fait partir les Naikis de la vallée. À la suite de cette guerre, ils se, probablement au XVIIe ou XVIIIe siècle, ils se sont enfuis et se sont répartis dans d'autres vallées de, des îles Marquises.
0: Quel est le nom français de, de, de,
7: de, cette, de ce Tiki Alors, euh, le nom marquisien c'est Takaihi, ce qui veut dire, d'après des spécialistes, rouge de colère ou le guerrier très fort. Donc c'est lié soit à la force, ce qui est logique, d'un chef, d'un guerrier, c'est ce qu'on lui demandait, d'être puissant, soit à la couleur rouge et à la colère, la rouge étant la couleur sacrée chez les Polynésiens euh, orientaux. Donc, dans cette partie de la Polynésie, on retrouve le chapeau des moailles de l'île de Pâques, qui est rouge. On retrouve les plateformes avec des pierres rouges pour les maisons de prêtres et les maisons de chefs. On retrouve toujours cette pierre rouge taillée, sculptée, gravée, signe de la noblesse ou du sacré.
0: Alors, euh, on aperçoit trois, euh, quatre tikis dressés et il y en a un ici ah oui. à droite alors qui alors est un tiki là,
7: couché. Celui-ci est remarquable parce qu'il est unique. C'est le seul... Tiki que nous possédons que nous, que nous avons aux marquises en parfait état de conservation qui représente une femme morte en couche alors on l'appelle la nageuse on a l'impression que c'est une femme qui est en train de, de nager d'après le, le grand prêtre euh, le dernier grand prêtre qui a informé von Steinen euh, il lui disait que c'était une femme qui était en train d'agoniser elle représente donc une femme Maki Tawa Pepe Grande prêtresse ayant un lien avec le monde surnaturel qui euh, est morte en, en accouchant ou peu de temps avant l'accouchement à cause de, du bébé. Et ça, c'était considéré par les anciens marquisiens comme une abomination. Ils pensaient que quand on mourait en donnant la vie, c'était la chose la pire puisqu'ils valorisaient tellement la fertilité et la naissance qu'ils pensaient que c'était le résultat d'énergie maléfique venant d'une un, veine hae, donc un esprit maléfique, qui tuait les vivants. Et elle-même, Makita Wapépe, devenant elle aussi Veinehae après sa mort. Donc pour éviter que cela se reproduise, on sacrifiait aussi des personnes, des animaux, pour satisfaire à l'esprit de cette femme morte en couche. Donc il faut imaginer cet endroit avec tous ces grands arbres, avec ces constructions, avec ces poteaux sculptés de Tiki, et ces toits qui étaient très hauts, pour des raisons sacrées, parce qu'on n'avait pas le droit, il était tapou de monter sur le toit d'une maison, de même qu'il était interdit d'aller sous les maisons. Pour des raisons aussi sacrées, on construisait ces maisons sur des plateformes. Les plateformes servaient soit à protéger de, des intempéries, parce que la pluie passait à côté, mais elles servaient aussi à éviter ce que, à ce que les personnes rampent sous les maisons. Alors, Il y avait donc des maisons qui étaient destinées aux personnes qui assistaient aux cérémonies. Alors, il y avait l'endroit réservé au grand prêtre et l'endroit réservé à toutes... Et chacun avait son coin, son coin qui représentait sa famille, avec des rochers qui étaient là pour indiquer quelle famille. Comme aujourd'hui, dans certaines campagnes, à la messe, vous avez la chaise de telle famille, le banc de telle famille, vous aviez les rochers pour telle famille, pour telle autre famille. Et tous ces gens-là se réunissaient régulièrement dans ce site sacré.
0: Pierre vous avez restauré euh, ce site il y a une vingtaine d'années. Euh, dans quel état se trouvait-il à ce moment-là oui, oui, en fait, euh,
1: Nous l'avons restauré partiellement, hein, pas totalement, parce qu'on pourrait continuer les, les travaux de valorisation de ce site. Le, le, le site, lorsque nous ne l'avons pas découvert, puisqu'il était connu par les marquisiens, on ne voyait essentiellement que le Tiki Takai. Hein. On ne voyait pas les autres structures, parce que c'était sous la brousse, sous la végétation, et la végétation était vraiment très très opulente. Donc, il a fallu, avec les gens de la vallée, euh, dégager un peu ces structures. Mais nous avons laissé le maximum d'armes. Il faut évidemment en évacuer quelques-unes. Et les marquisiens ont découvert d'une certaine façon, bien qu'ils les connaissaient, l'ampleur de ce site, les autres tiki, Et ils pouvaient voir les associations. Et notamment aussi avec les paé les plateformes de pierre, les murs. Donc ils ont une vision générale et complète de ce site qui était connu, mais pas dans sa totalité. Et le site a été implanté dans cette immense vallée de mao et tout à côté d'un piton le piton Toéa, qui est comme un pain de sucre, et c'est ce qui a attiré... Les marquisiens et ce, et ce, 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 ce toéa montraient l'importance également du site parce que les marquisiens ont fabriqué, ont construit le site à partir des rochers qui viennent de ce piton et après la préparation des corps, certains ossements étaient mis dans les cavités de ce piton. Donc c'était un abri funéraire et ce piton étant dressé vers le ciel permettait un contact plus facile avec les ancêtres, avec les divinités.
0: Quelle est l'importance du, du tiki dans, dans la religion des, des, des anciens marquisiens Philippe Pelletier
5: bah, C'est une, une figure euh, centrale, hein, indiscutablement. Elle est, euh, au au marquis, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est partout. En général, de, on dit, dans, en, dans le monde polynésien, euh, c'est le premier homme. Hein, c'est euh, l'ancêtre.
9: C'est un ancêtre déifié. Paul Lodon. Surtout. Oui, un ancêtre déifié, ce n'est pas un dieu, un ancêtre déifié. C'est ce qu'on dit depuis, depuis toujours.
0: Est-ce que chacun a le sien ou euh, Est-ce que les tiki sont, 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 sont des ancêtres génériques Chaque marquisien n'a pas son tiki
5: je sais pas, il faut leur demander.
9: <rire> mais il y en a plus non, maintenant. Y a, le problème, c'est
5: qu'il y en a plus, c'est ça. Le, ah le problème, non, si vous voulez, euh... pour les marquis, c'est nos sources. Euh, c'est des très très grands problèmes. Ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde, euh, dans, les, dans les interviews qu'on vient d'entendre, de, de, euh, tout le monde fait référence à Wandersteinen. Wandersteinen ah. euh, était un, un Allemand. Il était conservateur au musée de Berlin et il est parti euh, aux Marquises, il a fait cette énorme collection qui se trouve toujours au musée de Berlin et il a euh, recueilli les derniers grands euh, les derniers grands enfin il a recueilli la dernière tradition orale au fond après il n'y a plus personne et ce qui est extraordinaire aussi c'est que von der Steinen fait, fait une collection absolument incroyable et euh, après lui il n'y a plus rien c'est-à-dire que, que sans M. Monsieur, sans monsieur Vandensteinen, on n'aurait aucune
0: trace de la civilisation des anciens marquisiens non. Aucune trace, on n'aurait aucune explication
5: On en aurait moins, ouais, certainement. C'est le problème de nos, de, de nos sources par rapport à, 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 à là-bas. Mais aussi, c'est le fait qu'à partir du moment... Et ça, c'est quelque chose qu'on voit partout dans le Pacifique, en fait. À partir du moment où les objets sont partis, il n'y a plus la mémoire des objets. Et donc, les gens, euh, elles se perdent en partie, en tout cas... Et que les gens qui viennent après euh, n'ont plus forcément, dans les deux ou trois générations qui suivent, n'ont plus forcément le support de mémoire. Paul Lodon hein Mais Justement,
9: en même temps euh, qu que Van der Steinen, Gauguin a fait le premier travail d'ethnologue. Il a participé à la, à, la, à la conservation de la mémoire. Il est arrivé juste après que Van der Steinen parte de, de Pouamau.
0: De, Dominique, vous voulez dire en nom
8: oui, je, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas mort, hein, l'art des tiki parce que euh, effectivement les, les, les tiki anciens qui étaient porteurs de ce mana, de cette énergie de cette force euh, sont dispersés un peu partout dans le monde mais il y en a quand même aux marquises et puis il y a aujourd'hui un travail de, de reconstruction de, de, de tout ça il y a énormément de sculpteurs aux marquises qui font eux-mêmes un travail de recherche euh, quelquefois de façon orale ou même selon euh, dans les, les documents de de Steinen etc de, euh, que, qui sont aujourd'hui disponibles aux marquises et puis moi ce qui m'a vraiment ému parce que je suis allée des quantités de fois, j'ai fait une demi-douzaine de films sur les marquises dont un sur les jeunes sculpteurs, il y a une école le CETAD, c'est le collège euh, adapté au développement et il y a aujourd'hui une volonté un désir des jeunes de 15, 16, 17 ans, de récupérer leur culture. Et moi, quand je les voyais euh, sculpter leur, leur petit tiki pour préparer les concours et puis après les présenter à, à, au grand, à Tahiti, à l'école des arts, etc., je me suis dit, il y a quelque chose qui revit et qui, et qui n'est pas mort.
0: Le tiki, le manal tabou, nous avons justement demandé à Didier Benatar, euh, que nous avons entendu tout à l'heure et qui habite au Marquise depuis plus de 20 ans sur l'île de Wapo. Nous lui avons demandé ce qui subsiste, selon lui, de ses anciennes traditions.
7: Je dirais que ça dépend si on est dans le nord des marquises ou dans le sud des marquises. Dans le nord des marquises, où les épidémies ont radicalement, malheureusement, ont tué une grande partie de la population, les survivants étaient pour la plupart des adolescents qui ont été pris en charge par les missionnaires et qui ne savaient rien. Ce qui fait que cette culture ancienne marquisienne, avec la magie, avec tous ces rituels, s'est perdue plus vite. 20 ou 30 ans plus tôt, dans le nord des Marquises que dans le sud. Dans le sud, les épidémies ont été moins virulentes, il y a eu moins de, de, de gens qui sont morts d'un coup, donc ça s'est transmis un petit peu plus, surtout ici à Hivaoua, un petit peu plus de transmission, et d'après les dires de certaines personnes, d'informateurs, quelques personnes âgées seraient encore au courant de choses secrètes, anciennes, qui ont disparu dans le reste des îles Marquises, qui existeraient encore, notamment ici à Poimau dans ce village, dans cette île, dans cette vallée. C'est peut-être le dernier endroit, peut-être quelques endroits à Fatouiva, je ne sais pas. Mais euh, c'est tellement secret, c'est tellement peu euh, divulgué que je ne peux pas en dire plus. Ce que je sais, par contre, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, dans toutes les marquises, de jeunes qui sont à la recherche d'une nouvelle mystique et qui sont à la recherche de quelque chose de spirituel, et qui se transmet lors des festivals des marquises, et qui au départ était un événement ludique, c'est en train de devenir quelque chose de... Bon, c'est une forme de nationalisme maintenant, et ça peut aussi devenir quelque chose de, de... de mystique, de religieux, la, la réappropriation d'une croyance. Ça peut revenir sous différentes formes euh, syncrétiques.
3: Par le biais des vous vous servez de noter. Par le biais de l'argent, vous vous servez de noter. Je je ne vous, vous, yeah. vous juge pas, pas besoin de vous juger. Alors Simplement non. le faire appeler est une chose qui pèsera dans votre conscience, dans votre subconscient. Mentalité transversée n'est qu'oribilité, de son couille, cauchemar à volonté. Pour l'amour de je ne sais qui a et l'exploquer que vous avez fait subir à nos alliés, alliés, grand père Yeah! Je ne vous juge pas, pas besoin de vous juger. Simplement le faire appeler est une chose qui pèsera dans votre conscience, dans votre subconscient. Mentalité transversée n'est Guérosi,
0: vous êtes marquisien, vous avez été longtemps premier magistrat de, de l'île d'Ivaoa, vous avez été élu du territoire. Quel regard portez-vous sur la culture marquisienne au sens large,
10: la, la, la culture marquisienne a existé de tout temps, mais je pense que pendant très très longtemps elle a été un peu ignorée. Ignorée dans la mesure où cette culture indirectement était rattachée un peu vers les dieux antiques, vers les et accusé comme étant un peu de, de tendance un peu païenne et autres Et donc, il faut comprendre qu'à l'arrivée des Européens et à l'arrivée des, des diverses religions, bon, il y a eu une période certainement de dispute pour trouver quelle était la, la religion qui, qui dominait un jour. Ici, par exemple, le catholicisme a pris le dessus donc au détriment à l'époque euh, de, de la culture locale. Heureusement qu'il fut un, une époque où un évêque a été nommé ici, pour ne pas le nommer, c'était Monseigneur Le Cléache, qui lui s'est mis à défendre la culture marquisienne et à la revaloriser en disant un peuple qui n'a pas de culture, c'est plus un peuple. Donc il avait bien compris le problème et c'est grâce à lui qu'on a euh, revitalisé tout cela. C'est grâce à cet évêque euh, qu'on le doit.
0: Monseigneur Lecléache, en 2004.
4: J'étais dans le milieu et bien sûr j'ai voulu connaître les humains. Il n'y a pas que des montagnes et puis des, des cailloux en rue, il y a des humains. Mais quand je raconte ma vie, c'est presque incroyable. Mon grand-père ne savait pas un mot de français Ma mère parlait français comme les vieilles marquisiennes d'ici. Moi, j'étais puni à l'école parce que je ne parlais pas français. L interdiction de parler la langue natale, là, c'est beau. Mais c'était comme ça à l'époque. Alors, j'arrive ici, après tout ce qu'est-ce que je découvre D'abord, je lis l'histoire et je vois ce qu'on a dit de l'art marquisien. Et la réalité autour de moi. Je dis non, faut que ça change, faut... Faire prendre conscience à ces gens-là, qui leur histoire d'abord, leur passé, si sinistre, catastrophique. Il faut s'intéresser intéresser à leur histoire. Ça commençait comme ça. Il y a une académie marquisienne. Ce sont des marquisiens qui ont pris conscience qu'il faut réagir, que nous sommes dans le monde qu'on appelle la mondialisation ou globalisation ou uniformisation, ce qui revient au même. Et de même... Euh, ils sont plus volontiers ils ont été intéressés à apprendre l'anglais qu'à apprendre le français ils ne savent plus la langue de leur père c'est curieux quand même mais vous savez, hein, tout le monde le dit il y a 3000 langues parlées aujourd'hui à la fin du siècle, il en restera 300
0: Alors les missionnaires ont interdit beaucoup de choses lorsqu'ils sont arrivés, la danse, le tatouage, la nudité, euh, mais aussi les sacrifices humains et le cannibalisme. Alors en même temps, on sait que les tapous étaient souvent fondés, euh, qu'ils visaient aussi à une utilisation intelligente des, des ressources naturelles. On a dit que les marquisiens étaient en quelque sorte des écologistes avant l'heure. Alors est-ce qu'on peut porter un jugement sur le bilan de la, re, de la religion aux marquises, globalement positif, négatif, Paul
9: Lodon. Oui, il est à la fois positif et négatif. Alors parlons du négatif d'abord. De quel droit ont-ils abattu les dieux et interdit les cultes Au nom du dieu chrétien bon, et, et ce culte et cet art que maintenant, ils encensent. Et je m'oppose un peu à ça. Euh, et le, le positif est qu'ils ont quand même... Euh, en détruisant des valeurs à en apportant d'autres qui sont toujours très importantes et qui ont tenu la, la société. Mais ce qui est étonnant et qui m'étonne, c'est que les, les Polynésiens acceptent euh, la religion chrétienne importée, apportée, imposée, et refusent, je parle des indépendantistes et des nationalistes, et refusent tout le reste. C'est assez étonnant. Mais cela, je trouve que justement les, les, les catholiques jouent très bien. Par exemple, en intégrant, comme, comme vient de le dire monseigneur Leclerc, en intégrant la, les anciennes cultures, en participant au festival des arts, et, et qui moi me, me choque quand je vois monseigneur l'évêque euh, bénir les pae-pae et les, les marais. Voilà, quelque chose me choque. Mais voilà, non, vous, je suis vous, une révoltée. Vous, vous
0: parliez de la Polynésie, en et général, non, mais, mais c'est vrai et que je suis
9: comme Gauguin là. Gauguin s'est oui. opposé à ça. Et c'est pour ça qu'il était l'ennemi de Monseigneur Martin à cette époque-là, qui sûr. racontait ouais. sur lui euh, tout un des mythes qui n'existent pas. On ne va pas, on,
0: on, on va pas voilà. là entrer dans le débat entre marquis, Marquise et Polynésie. Ah, marquise ah et Tahiti, c'est un peu compliqué. Les Marquisiens Je tiennent, une place, non, non, tiennent non, non. une place à part hein, dans, oui, dans, dans, là, là, dans la, dans la là, sphère là, polynésienne. C'est une lutte C'est euh, aussi grâce à un homme d'église qui est décédé en 2012 et que nous avons entendu il y a quelques instants, Monseigneur Lecléage, que les Marquisiens se sont réappropriés leur culture dominicanienne. Vous avez connu Monsignor le euh,
8: Oui, je l'ai connu surtout le... bon, parce que j'ai vécu là-bas. Il était déjà à la retraite. Il est mort à l'âge de 100 ans, je crois. Hein. Presque, de... voilà, presque 100 ans. Et je l'ai rencontré longuement pour le film que j'ai fait sur Lucien Kimitete, qui a été l'un des artisans et des acteurs très importants, avec euh, Toti, Georges Tequiu-Poco, à Wapo, de la renaissance de la culture en particulier, de la danse et, et du chant. Euh, Monseigneur Lecléage, à la fin des années 70-78, ouais, ouais, pas, pas tout à fait 80, a dit aux jeunes marquisiens... Euh, Allez-y, retrouvez euh, leur, vos danses, retrouvez vos chants, retrouvez votre culture. Mais les marquisiens étaient étonnés, Toti me, me racontait que euh, ils n'osaient, ils n'osaient pas. Et beaucoup d'anciens qu'ils allaient voir pour essayer mais de nous, retrouver toutes ces danses. Nous allons
0: l'entendre dans quelques instants. Ah oui, elle.
8: <rire> elle et, et, et bien, elle disait, mais non, euh, vous, vous allez, vous voulez nous faire redevenir sauvages. Il y a eu une époque où les marquisiens avaient honte de leur culture, l'Église qui leur donnait le droit de, de retrouver cette culture, à travers Monseigneur Lecléage, pendant longtemps, euh, à, à leur avait... À Inculquer une espèce de honte de cette culture. Ils y sont allés tout doucement, ils n'osaient pas, ils n'osaient pas. Et petit à petit, ils ont retrouvé les danses loin de, de, de tout ce qui se dansait avant les interdictions du, du 19e siècle. Mais euh, quand même, ce festival des arts et de la danse, créé par Lucien Kemitete, par Toti, par d'autres, et le Motuaka, l'association Motuaka, et maintenant, ce festival est très important.
1: Euh... Si, D'une certaine façon, aussi à l'origine du, du motuaka, il y a Toti, mais c'est lui qui a poussé les marquisiens, justement, à, 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 à se pencher sur leur culture. Il a réintroduit le marquisien dans l'église. Et lors des festivals et lors de l'église, on se demandait même si les pahou, les tambours, les chants les plus <rire> efficaces, les plus authentiques venaient de l'église ou venaient du festival. Et ces festivals ont pris, en effet, de plus en plus d'ampleur, comme tu le disais, en permis, justement, de, évidemment, il y avait une solidarité, de, 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 un esprit de communauté, mais aussi a permis aux marquisiens, entre guillemets, de s'exporter, c'est-à-dire que les médias se sont penchés et les marquises ont débordé de leur rivage, de leur territoire, ils ont atteint l'ensemble de la Polynésie française, voire au-delà, et c'est ce qui a fait connaître, en partie, avec d'autres événements, événements, les marquises au-delà de leur horizon, et ça c'est très très important.
0: Justement, une des manifestations les plus visibles de ce renouveau, vous l'avez évoqué, c'est le Festival des Marquises, qui a lieu tous les quatre ans sur les grandes îles, puis tous les deux, enfin, qui se partage. C'est un peu compliqué, tous les quatre ans sur les grandes îles, sur les petites îles, on s'y perd un tout petit peu. Mais nous avons rencontré sur son île de Wapo, son président actuel, Georges. vous avez prononcé son nom, voilà, tout le monde le connaît sous le nom de Georges Teki ou voilà ce qu'il nous a dit sur la jeunesse du Festival des Marquises. En
11: 1985, lors d'une manifestation populaire, qui dans, le festival, dans le cadre du Festival du Pacifique à Tahiti, euh, nous avions proposé euh, une délégation de, de l'archipel des marquises, mais en l'occurrence venant de l'île de Wapo. Et c'était la première fois effectivement qu'en 1985, qu'un groupe des marquises était sur place à Papeete, à Tahiti, pour euh, donc, cette grande manifestation euh, culturelle de, du Pacifique. Lorsqu'on est revenu au pays, alors, nous avons discuté avec les amis qui m'ont accompagné en disant pourquoi ne pas faire un festival des arts des Marquis chez nous, j'ai utilisé mon bâton de perlerin en allant d'île en île, de vallée en vallée pour discuter avec les anciens. C'était très réticent. Il faut oublier ce, le passé, quoi. Alors, moi, je dis, je suis désolé, euh, un pays avance avec son passé. Et en 87, nous avons décidé de mettre en place le premier festival des marquises qui s'est déroulé ici. Et personne n'y croyait, hein. Et après, ben, tous ceux qui m'ont toujours euh, dit « Ah, ne euh, faut plus réveiller ce qui est du passé ben, », c'était les plus acharnés par la suite. Qu'incluez-vous dans le mot « art » au sein du festival Alors, ce que je dirais, donc là, c'est dans sa globalité. C'est-à-dire, euh, l'artisan fait partie, on fait partie. Euh, les danses en font partie, les chants en font partie. Le tatouage a été réveillé. Comme je l'ai toujours dit, alors que nos anciens, nos ancêtres, hein, qui étaient donc euh, habillés de motifs marquisiens, c'était quelque chose de formidable. Alors, au lieu de se tatouer avec des motifs, euh, un aigle, ou encore I love peace, euh, voilà, c'est l'occasion de montrer qu'on a cette richesse hein, du côté donc, de l'art, du tatouage. Mais ça a été long, ça a été long pareil, parce que c'était quelque chose qui était tabou aussi. Le tatouage a été interdit. Hein, il y avait une, un, un, un arrêté de, de, qui date des années 1800 et des poussières, euh, qui interdisait le tatouage quoi, hein, vers les fins, fins 1800 et puis début 1900 quoi, hein. Vous évoquez les anciens marquisiens il
0: euh, y a ce très beau terme pour désigner l'archipel qui est le terme de, de terre des hommes est-ce que c'est un, un mot que vous employez toujours est-ce qu'il est, qu est d'actualité
11: Absolument parce que lorsque dans nos conversations lorsque nous discutons marquisien. Euh, « D'où venez-vous » Nous disons toujours « De la terre des hommes. »« De Hainois et Nana. Voilà. » À chaque fois. Donc, à, même, on arrive... Nos jeunes partent pour continuer leurs études sur propriété Quand ils se sont... Oh, avec des... Ben, ah, « D'où est-ce que vous venez ?»« Du Hénoua et Nana. » Et, vous savez, lorsque on dit... Ben, C'est 2015, le festival le prochain festival en 2015, tout le monde déjà est en préparation, cogite comment on va. C'est un défi que se lance chaque population de chaque île. Je vais être le meilleur. En quelques mots, de quoi est composé le programme de ce festival Alors, petit à petit, nous avons introduit euh, pas à pas euh, euh, tout ce qui touchait le pont de la, de la tradition et de la culture malchisienne. Au départ, nous n'avions pas introduit la médecine traditionnelle, par exemple. Hein? La, euh, tout ce qui était des tradis praticiens qui utilisaient encore euh, euh, tout ce qui est euh, produit, qui vient euh, de, la, de, la, de la nature, par exemple, aussi. Euh, les, les, les masseurs, hein, ceux qui avaient des problèmes, par exemple de courbatures, tout ça, ça aussi, ça a été euh, remis petit à petit. Nous avons donc euh, introduit et euh, les, les festivals qui vont arriver, les manifestations populaires qui vont arriver, vont voir, par exemple, euh, l'arrivée d'autres chants qui n'étaient pas du tout connus hein, euh, de, de tout public. Ah, c'est la nouvelle fois c'est la première fois qu'ils entendent par exemple tel air de chant qu'ils n'ont jamais entendu.
0: Suite de notre grande traversée, euh, autour de la table, Paul Laudon, écrivain, spécialiste de Gauguin et Matisse en Polynésie, euh, Dominique Agnelle, euh, réalisatrice qui a vécu aux Marquises, Philippe Pelletier, conservateur en chef au musée du Quai Branly à Paris, et Pierre Ottineau, archéologue aux Marquises. c'est de la culture de cet archipel qu'il est question aujourd'hui euh, dans cette émission. Euh, alors, euh, avec le, le, le tapou, le tatouage est un des symboles des marquises. Et une exposition a justement lieu actuellement au musée du Québranly sur ce thème. Comment euh, Philippe Pelletier se situe euh, l'art marquisien sur cette planète du tatouage
5: ah ben Indiscutablement, pour un tatouage, c'est une référence absolue. Euh, euh, Puisqu'actuellement, on est en été et qu'on voit... Euh, des, des, plus de chair qu'en hiver, en, à Paris en tout cas. Euh, ce qu'on voit d'abord, c'est des, des tatouages marquisiens. Et je ne suis pas très sûr d'ailleurs que les gens qui les portent savent que ce sont des motifs qui sont originaires des marquises. C'est d'ailleurs très compliqué à lire. Hein. Euh, euh, les, les, les gens qui étaient tatoués aux marquises, c'était des vraies cartes. Euh, au fond, euh, où tout, tous les motifs étaient en relation les uns avec les autres. Et ce n'est pas un motif qu'on lit comme très souvent dans le Pacifique. C'est euh, un système de relation euh, entre les motifs qui commence à faire sens. On utilisait par exemple la généalogie. Oui, par exemple, oui. Est-ce est
0: que quelqu'un, je vais être un peu indiscret, euh, est-ce que quelqu'un est tatoué autour de cette Toi, table
9: à... oui, Pierre, oui. Alors Pierre,
1: oui. oui, oui,
0: bah, bah, oui. lorsqu'on parle des tatouages, enfin Philippe parle évidemment des, enfin,
1: des tatouages aussi que l'on voit ici. Donc ici, il y a beaucoup de tatouages marquisiens qui sont faits par des marquisiens, mais encore plus qui sont faits par des thaïsiens ou des polynésiens ou d'autres personnes. Les motifs marquisiens, enfin, moi en tout cas, on, on les reconnaît tout de suite dans l'agencement. Et ce qui est amusant, c'est même lorsque ce sont des motifs marquisiens dessinés, tatoués par des Allemands, par exemple. Ils sont totalement différents. Ils sont inspirés parce qu'ils copient. Ils copient ce que l'on trouve dans Wandenstein, dans Linton, qui était passé donc à la fin du siècle dernier, en 1920. Mais il n'y a pas la façon d'agencer les motifs, justement. Et bon, le, le sens est perdu, mais il y a une grande recherche de sens. Il y a quelques années, une vingtaine d'années, justement, le sens était perdu. Mais depuis un moment... Les, les gens, les marquisiens recherchent vraiment la signification, la proportion et il y a aussi une recréation parce qu'il y a des motifs dont ils ont perdu le sens donc ils se réapproprient un petit peu cette culture, mais il y a vraiment un retour vers la culture et justement une volonté d'avoir une signification et de donner un sens. Ils vont toujours discuter avec la personne qui veut se faire tatouer, ils n'aiment pas du tout qu'on leur apporte un dessin et en disant moi j'aimerais ça, que tu me mettes ça sur l'épaule ou quoi. Ils vont d'abord discuter pour connaître un petit peu le caractère de la personne et d'adapter les motifs au caractère et à l'emplacement.
0: Mais Pierre vous êtes marquisien de cœur. Est-ce euh, que votre tatouage est marquisien et, et si oui, que représente-t-il Quelle a été la, a été <rire> non, la, la raison de pas, votre choix
1: ben, Oui, à la fois <rire> ça, ça s'est perdu ou ça s'est perdu. Euh, non, d'une certaine façon, même bon. si ce sont pas les mêmes cérémonies, et tout ça, mais ça se passe toujours entre amis. En fin de compte, ce sont les marquisiens ou ce sont les personnes de votre entourage qui décident de vous tatouer et de vous attribuer quelques motifs parce que, justement, il y a, euh, il y a un vécu ensemble, oui. on a travaillé ensemble, on est allé à la pêche ou on a vécu euh, à côté ou on, on se connaît bien. Donc, c'est cet échange, c'est ce partage qui est important. Et si on tatoue quelqu'un, d'une certaine façon, on l'adopte. Mais lui... Nous, adopte également, parce que ce tatouer, ce n'est pas anodin. Alors justement,
0: vous avez un tatouage sur la poitrine que vous venez de vous montrer. Mais que représente-t-il et pourquoi ce choix Pourquoi ce choix Alors
1: là, c'est la première fois, parce que les marquis a souvent envie de mettre certains motifs. Là, sur la poitrine, c'est un petit peu particulier, parce que ce sont un ami, deux amis marquisiens qui ont voulu me tatouer. Mais bon, ma carrière n'est pas celle des marquisiens. Et cet ami marquisien, Teki voulait me... Tatouer un tiki sur la poitrine, je, tu as vu mes pectoraux, euh, ma morphologie, <rire> et je n'ai pas exactement la même dimension que Marquisien. Et donc là, j'ai choisi un petit peu le motif en disant que je, je préférais avoir quelque chose d'un peu plus léger. Mais par contre, euh, tatouer, ça se disait « pas tout tiki ». Donc frapper le tiki, frapper le tiki, l'image du tiki, l'image de cet ancêtre fondateur. Et les marquises, c'est l'archipel du tiki, vraiment. Ce qui caractérise les marquises, c'est le tiki que l'on retrouve, comme Philippe le, le, le disait, dans les petits tikis, les ornements d'oreilles, les grands tikis de Pouamao qui font 2,50 m, 2,60 m. On le retrouve également tatoué sur la peau. Et ça, c'est très important. Et le visage, ben, le visage sur ces tikis, déjà la tête est énorme, fait un tiers ou plus du corps humain, enfin, représenté sous la forme de Tiki, parce que, dans la tête, il y a le mana, il y a également le, les yeux, le visage, et ma, mana, le mata aussi, le visage, les yeux, c'est quelque chose de très important, parce que le mana passe à travers le regard, et avec le regard, on y est en évidemment, le... en communication avec l'extérieur. Le, le mana,
0: c'est le pouvoir ben, ce, Le pouvoir,
1: c'est même la valeur d'une personne. Parce que le mana, vous l'héritez de vos ancêtres. Et vous accumulez, le mana s'accumule, s'accumule jusqu'à vos descendants, bien sûr. Et donc, votre fils aura plus de mana que vous, parce qu'il porte également le mana que vous avez accumulé de vos ancêtres. Par contre, il peut d'une certaine façon l'entretenir, le faire fructifier ou le perdre, justement. Donc, c'est un peu le pouvoir représenté par les ancêtres qui se matérialise dans votre descendant.
12: Tartanou, eh, eh, oh, tu vas me on, t'as 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 t'as
0: Féous c'est qui on vient de vous voir effectuer le haka.
2: Qu'est-ce que cela représente pour vous Pour nous, c'est les haka, le d'abord euh, c'est des danses guerrières qui, qui provoquent des provocations ou des. des, des se mettre en défi devant des gens. C'est comme un battle. Euh, on provoque l'autre équipe quand, quand on danse. Hein. Et aussi, c'est une culture marquisienne. C'est notre culture. On hein. Même dans les yeux, même la, dans notre attitude, dans notre, dans, dans notre danse, beaucoup, on exprime beaucoup de choses. Quoi. Et en fait, c'est parce c'est une danse cannibaliste. Hein. C'est de la provocation pour, en fait... Euh, les, les, les tuer et puis les manger en fait. c'est de la provocation c'est de l'intimidation euh, presque c'est pour, ah. pour ne pas créer de, de, de guerre entre deux tribus ils montent un peu leur force leur force dans l'autre tribu et puis ils montent leur force et dire, ah, ben, tu, tu veux vraiment te battre hein? voilà notre force voilà on va te bouffer on va te voilà qu'est-ce que vous voulez hein? c'est un peu ça ce qu'on est, qu est en train de pour éviter un peu le, 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 le combat, bah, bah, l'autre tribu se il, 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 va rentrer. Hein. Après, l'autre tribu va demander ce qu'ils ce 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 qu vont ce que vouloir de, de, de d'eux. Soit une fille, une princesse, ou je ne sais pas, quelque chose de, de valeur d'eux. Et ils vont prendre pour éviter un peu le, le combat entre deux tribus. C'est un peu ça.
0: Vous a-t-il fallu beaucoup d'entraînement pour arriver
2: à ce, ouais, au degré de terreur que ouais, vous arrivez à inspirer euh, ben, dès qu'on sort de notre devant de, 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 de notre mère, mais euh, avec... dans notre sang, quoi, c'est dans le sang. parce que dans la cour de création, quand on parle, on crie, hein. on crie, tu vois, c'est ça, ça c'est inconsciemment parce que on parle, en on m'a qu'ils presque d'ici là-bas, on, on crie, compte. quoi, c'est ah, la danse, ça, tout, ton trip, tout ce qui est dans en toi, quoi, mais, mais ça, 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 ça se travaille beaucoup. Enfin, moi, moi, j'ai en 99. J'ai commencé à danser. À quel âge euh, J'avais euh, quoi
0: 12
3: ans. 10 ans. 10... Oui, voilà. Quand on Déjà dit, dit en
13: maternelle.
0: Quelle impression cela vous fait-il de vous produire devant des touristes qui, finalement, passent cela, ça
2: soit une demi-heure, vous regardent et repartent Pour moi, c'est. Euh, pour, le... pour moi, c'est pour, pour que vous comment vous, vous allez vous, les les réagir touristes. si c'est bien ou si voilà. c'est pas bah, bien pour moi c'est 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 à vous de juger comme on peut dire c'est vous les jurys mais vous fait, faites
0: ça bénévolement ou vous êtes payé pour ça ah, des fois ah, des fois,
2: mais, fois bénévolement mais euh, des fois mais non, on nous paye on, aussi ouais, on, on, on nous paye des fois ouais. les touristes sont venus pour ça les marquises peut-être ils sont connus pour les haka aussi pour les haka ils viennent aussi pour voir si vraiment ça existe si C'est vraiment aussi ça, oh. ah, si ça existe Et là, voilà la preuve Oui ça existe encore à travers Vous, prouvez, de, 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 vous, par, vous nous prouvez que ce
0: n'est pas seulement L'apanage des Néo-Zélandais Et ah. des rugbymen ah. C'est nos proches. cousins proches Au cool.
2: contraire pardon C'est euh, Vous êtes euh. les
0: créateurs et les, les, les dépositeurs du AK
2: C'est certain
3: <rire> C'est certain Ciao <rire> Et tu as tué, 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 tu tu as tu tu tu
0: alors C'est à la suite d'un spectacle qui est proposé aux touristes, de, aux passagers de l'Ara et que nous avons rencontré deux cousins, Féou et Seki, et que nous venons d'entendre. Euh, le Haka est évidemment partie prenante de la culture marquisienne. Euh, que vous inspire-t-il, Dominique
8: ce n'est pas encore un folklore. C'est quelque chose qui, qui, qui est vraiment euh, ancré chez les, les enfants. Même tout petit, on apprend le hakka. Le quand je vivais au Marquise, mon fils était en maternelle et tous les ans, bah, pas, pas du tout pour les touristes, mais pour la fête de l'école, euh, il dansait le hakka et les filles dansaient la danse de l'oiseau, le hakamanou. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est très très fort, qui est une, qui est une forme de, de, de oui, de, Identification, à sa culture de recherche. Alors maintenant, euh, dire que c'est inné, que ça vient du mana et tout ça, bon, en même temps, il y a un tel désir de, de retrouver des racines que quelquefois, bon, on se les invente aussi et, et, et comment euh, juger ça, comment condamner ça En fait, on ne sait pas trop hein, les, les, les origines. Mais ce qui est important c'est de danser. Et je me souviens de Lucien Kimitété qui me qui me disait souvent euh, que il y avait une grande réunion il euh, y a très très longtemps à Tawata et que les chefs s'étaient réunis pour se demander pourquoi les marquisiens se mouraient et après quelques heures de réflexion, ils avaient ils avaient obtenu cette conclusion que les marquisiens se mouraient parce qu'ils ne dansaient plus. C'est dire à quel point la danse, c'est la vie aux marquises. Et euh, qui est des touristes, qui est pas de touristes, on danse. Avec la sculpture, mm -hmm. l'expression la, la plus forte de, Ils de sont la culture. C'est toujours en recherche,
9: c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ce renouveau culturel euh, qui date d'une trentaine d'années, parce qu'avant, vraiment, hein, c'était presque inexistant, et maintenant euh, c'est très riche, et ça va l'être de plus en plus, parce que les recherches continuent, Linguistique, euh, mémorial, euh, archéologique, etc.
0: Est-ce que le haka est né aux marquises
9: Moi, je n'en avais jamais entendu parler pendant 20 ans, hein. ça n'existait pas, puisque c'était interdit, puis puis brusquement, enfin brusquement, euh, au premier festival, non, au deuxième, au deuxième festival des marquises, et la danse du haka, qui a été quelque chose mais de prodigieux. Du jeu. Et c'était à Pouamau. Et moi j'en pleurais, et je pas la seule, j'étais avec des amis, avec Coco Taota, le grand danseur de Tahiti, on était ensemble. Il me disait, mais euh, c'est minable ce que je fais à côté, à côté de ce qu'ils apportent là, c'était fabuleux.
0: On, on parle beaucoup du haka lorsqu'on se promène aux marquises, mais on entend aussi un, un mot euh, qui est énormément véhiculé, c'est le kaikai. -kai.
8: Kai -kai métal. Alors, le Le euh, métal. Bonne -domi appui. Dominique, le caï Oh là là, alors le caï bon, traditionnel ou pas traditionnel. Bon, aujourd'hui, au marquis, on mange <rire> beaucoup de surgelés, <rire> beaucoup de choses qui sont importées, malheureusement, hein, malheureusement. Euh, toujours la popoille quand même, mmh. le, le ourou fermenté, comme on dit, hein, Pierre, c'est le, le fruit la, de l'arbre la, à, à pain. Le, le, voilà. le fruit, donc oui. là-bas c'est bon, le mei, oui, parce que c'est
1: un mot ou maïoré, là-bas oui. c'est oui. le mei, hein, la popoi. La, la popoi oui. à base de, mmh. justement de fruits de l'arbre à pain conservés dans des fossilos mmh. donc le mât qu'il faut faire cuire, et mélanger cette pâte cuite, fermentée, mmh. avec du mei, donc de, du fruit de l'arbre à pain frais. L'arbre à pain qui, la, qui est, à pain, qu est, la, qu est la bénédiction des marquises. Ah, et, et, mmh. Oui, oui mmh. Et, mmh. et puis c'est dans cet archipel justement où il y a le plus de variétés d'arbres à pain connus au monde. Donc c'était vraiment la nourriture de base. à Tahiti c'était autre chose, en Calédonie également. C'est l'igname, le tarot, les bananes ailleurs. Mais aux marquises c'est vraiment une civilisation de l'arbre à pain si l'on peut dire. Même s'il y avait le tarot, la banane, la patate douce. Et Ils conservaient justement parce qu'aux marquises ils avaient des saisons un petit peu particulières. Mmh. Il pouvait y avoir des périodes de sécheresse qui entraînait des disettes, et il conservait le fruit de l'arbre à pain dans des immenses fausses silos, donc pour pallier ces périodes de disettes. Et l'arbre à pain est toujours extrêmement utilisé aux Marquises. Eh bien, il est toujours extrêmement utilisé, mais comme disait, hélas, <rire> Dominique, c'est évident. Et maintenant, parce que c'est vraiment la nourriture de base, même beaucoup de personnes nous disaient qu'avant, on pouvait traverser une vallée sans mettre pied à terre, sous-entendu en marchant d'arbre à pain en arbre à pain. Maintenant, ce plus le cas. C'est-à-dire qu'ils étaient plantés tous les 8 mètres, tous les 10 mètres. Mmh. Donc, ça représentait une masse considérable de, de, de nourriture. Mais maintenant, hélas, il les coupe de plus en plus. Mmh. Et Et C'est le riz, les pâtes, mais le riz qui mmh. prend euh, le dessus. Parce qu'avec les écoles, avec la facilité, avec les herbes à pain, bon, ça. Et on a de moins en moins de place dans les vallées qui sont très peuplées.
8: Ça reste pour les moments festifs, en fait. Le four marquisien, on tue le cochon, etc. On met tout ça avec l'arbre à pain, les fruits, on fait cuire à l'étouffer pendant des heures et des heures. Ça reste réservé aux moments festifs et ça rassemble. C'est absolument. Les ne peuvent pas
1: se passer d'arbre à pain et de Mais là, ça va peut-être se développer, il n'y a pas de gluten. Il n'y a pas personnes qui sont allergiques au gluten. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle. Production et récolte
0: de fil Les marquises vont peut-être sauver les allergiques, mais euh, on peut aussi poser la, se poser la question de, de savoir qui sauve la culture marquisienne. Et, et à ce sujet, je vous propose d'entendre des propos qui vont sans doute vous paraître un peu décalés.
13: La culture marquisienne existe, mais elle existe surtout euh, grâce aux popas, c'est-à-dire aux Européens, qui, la plupart du temps, essaient de sauver des sites. Récolte des objets trouvés dans la nature, les stocke, les installe. Actuellement, il y en a énormément dans le centre culturel. Les marquisiens n'en ont rien à faire. En réalité, leur culture, ils ne sont pas attachés à leur culture. Les sites, ils peuvent bouleverser un site au bulldozer, ça ne les intéresse pas. Ou alors, s'ils trouvent des objets marquisiens, la plupart du temps, des objets, des pilons, des, des haches de pierre, ils essaient de les vendre aux touristes. Pour se faire de l'argent, mais quant à sauver des, de belles pièces, j'ai vu de très belles pièces, les gens les vendent au lieu de les, de les mettre dans des centres, dans des musées. Donc euh, la culture marquisienne, je ne pense pas que les marquisiens s'y intéressent. D'ailleurs si on regarde dans les livres, la plupart du temps, tout ce qui est tatouage, tout ce qui est préservation de sites ou d'objets marquisiens, ce sont des Européens qui se sont chargés de cette
0: protection. reste qu'aujourd'hui, des, 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 des marquisiens se sont quand même réappropriés la, leur culture. Je pense par exemple aux tatoueurs qui, euh, qui, oui, qui fleurissent, oui. qui s'exportent dans le monde entier, qui sont oui, tout recherchés. Oui,
13: tout à fait, mais c'est surtout pour le business. Ce n'est pas pour sauvegarder. Euh, de, la plupart du temps, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais ils ont, les dessins ont été faits par des Européens, et ils sont recopiés par des marquisiens, et les Marquisiens se servent de tous ces, ces motifs pour se faire un business. Mais ce n'est pas par amour de, de l'art, par amour de leur,
0: de leur culture qu'ils font ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'implicitement, néanmoins, à travers la survivance de, des croyances autour du tabou, autour des tiki, etc., ils préservent consciemment ou inconsciemment leur culture Oui,
13: ça c'est vrai, c'est vrai. Mais ça a tendance à disparaître chose qu'on n'aurait jamais fait anciennement, c'est euh, un paille, paille jamais on aurait bouleversé un paille, -paille au bulldozer, alors qu'aujourd'hui ça se fait régulièrement uniquement pour des intérêts financiers. Qu'est-ce qu'un paille-paille Un paille-paille un c'est un, une plateforme de pierres, de très grosses pierres, soit euh, pour des lieux d'habitation, soit des, des sites funéraires, et ça les marquisiens n'auraient jamais touché à ça il y a une centaine d'années. Aujourd'hui, euh, je ne dis pas que c'est tous les marquisiens, mais la plupart euh, n'ont rien à faire de leur culture, en dehors du côté business.
0: On a l'impression sur d'autres îles euh, que le marquisien reste quand même une langue extrêmement pratiquée, et même par les jeunes, donc cela supposerait quand même que sur le plan du maintien du langage quand même, l'identité marquisienne est maintenue. Je ne sais pas si c'est ben, le cas ici. À dire,
13: oui, c'est-à-dire Mais... que beaucoup de, de marquisiens, d'abord, ils apprennent le marquisien à l'école. Donc, euh, ils ont tout de même une base. Mais ça a tendance à se perdre. Beaucoup de jeunes marquisiens, en dehors de quelques mots qu'ils ont appris à l'école, ne parlent plus marquisien. Surtout que beaucoup de marquisiens s'en vont en Europe ou à Tahiti. Beaucoup. Il y a plus de, de marquisiens à Tahiti qu'il n'y en a aux marquises. Donc euh, ils ont plus tendance à apprendre le thaïsien que le Marquisien.
0: Est-ce qu'une manifestation comme le Festival des Marquises ne peut pas toutefois servir de, de point de fixation pour euh, périodiquement, tous les quatre ans, refaire un tout petit peu le point et rappeler que la culture marquisienne existe Oui, c'est vrai que
13: cette manifestation est très intéressante et, et contribue aussi, euh, ça c'est sûr, à, à, à préserver la culture marquisienne. Mais c'est presque, presque du folklore, maintenant. Mais tous les quatre ans, il y a cette démonstration qui fait que on a quand même une, une petite préservation de la culture.
0: Alors les propos que nous venons d'entendre sont d'André Cambraz, qui, qui est guide... À Ivaoa, il a dit un certain nombre de choses. Bon, il a joué le procureur. Est-ce que quelqu'un veut jouer le rôle de l'avocat, des marquisiens À propos de... notamment <rire> des pae oh, qu'on a passés au bulldozer. Est...
8: Oui, la... bah c'est oui, vrai, vrai, vrai. Non, mais l'avocat de la Défense, en même temps, on leur a tout pris. On a... Aux marquisiens, comment voulez-vous euh, Aujourd'hui, on dit qu'ils font du business avec leur site. Euh, pourquoi pas dire que c'est un folklore Ça me choque profondément. Euh, c'est le seul archipel de Polynésie, où la culture justement n'est pas un folklore. Où les jeunes l'apprennent. Euh, et, et, et pas du tout devant les touristes. Hein, pas du tout. Hein, ils n'ont pas besoin de touristes pour euh, rechercher leur culture. Il y a aussi une volonté d'apprendre la langue. Il y a aussi une volonté de retrouver les danses perdues, etc. Euh, voilà. Donc ça me, ça me choque d'entendre ça et je trouve ça profondément injuste. Bon, évidemment, il y a un petit peu de tourisme aux marquises, alors qu'on fasse un peu de business au, autour du festival une fois tous les quatre ans euh, bon maintenant sur les sites euh, bon, il y a beaucoup à dire Ça, je pense que Pierre Otineau a plus de choses à dire que moi c'est vrai qu'ils sont parfois un peu bousculés
0: Pierre Otineau
1: ben oui, oui, en fait, c'est délicat ce qu'il qu dit et intéressant. On ne peut pas généraliser. Je pense également qu'il a une vision partielle des choses. Il vit à Touona, il fréquente peut-être certaines personnes. Il y en a qui font du business. Mais faire du business avec les, les sites, c'est quasiment actuellement, c'est impossible parce que les marxisiens pourraient en vivre, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a des tas de sites qui sont visités totalement, gratuitement, aller voir cela en France ou quoi. Surtout lorsqu'on voit comment ils ont été restaurés, comment ils ont été mis en valeur avec quasiment très, très peu de moyens. Donc, là, là, on ne peut pas du tout euh, généraliser. Évidemment, il y a des personnes, bon, comme Lucien Kimiteté qui, hélas, a disparu, Liliane Téquipoupouni, Yvonne Katoupa, ce sont, sont des personnes sur des îles différentes qui s'intéressent à leur culture et qui a vraiment une recherche, mais ce n'est pas forcément une recherche parce qu'ils n'ont pas tout perdu. Il y a eu cette chute démographique qui a été abominable, et les donc ont diminué de 50 000, de 20 000, 20 000, ça me semble vraiment très très, très, très peu, moi je serais plutôt dans les 50 000 ou 80 000 jusqu'à 2 000 habitants, donc forcément il y a eu une perte énorme, mais ils n'ont pas tout. il y a la langue, il y a les lieux, leur façon de vivre, de faire la d'aller mais maintenant il y a une accélération depuis l'an 2000, avec l'école, avec les médias, avec la télévision, avec le partage. Et là, en effet, il y a une perte de vocabulaire. Mais ils ne l'apprennent pas uniquement à l'école, ils l'apprennent dans les familles. Et maintenant, il y a de plus en plus, et là, c'est un
0: mélange entre le thaïcien, le français et le marquisien. Grande traversée aux îles marquises, euh, débat sur euh, la culture marquisienne. Il y a un popa, un européen qui a eu une importance capitale pour les marquises, c'est Paul Gauguin. Paul Gauguin, qui est arrivé euh, aux Marquises après deux séjours à Tahiti. et Paul Gauguin, qui était un grand voyageur. Philippe Pelletier, euh, comment, pourquoi est-il arrivé aux Marquises euh,
5: il, il est arrivé aux Marquises parce que probablement, il en avait ras-le-bol de Tahiti. <rire> euh, C'était trop... Euh, quand il revient à Tahiti, c'est intéressant. Il est complètement surpris parce qu'on vient d'installer l'électricité. Or, pour quelqu'un qui cherche la sauvagerie, euh, installation d'électricité, ça marche pas. quoi. Alors il va quand même rester quelques années à Tahiti, et puis au bout d'un moment, il franchit le pas. Euh, et je pense qu'aussi, c'est un moment donné où sa peinture est en crise. Euh, où il sait plus très bien quoi peindre au fond et euh, il sait plus très bien quoi proposer à ce public français euh, qui est lointain maintenant pour lui ça fait six ans qu'il est parvenu en France, euh, dont il a des échos grâce au Mercure de France qu'il reçoit et des choses de genre mais bon il veut, il veut il veut franchir probablement encore une dernière étape euh, et aller plus loin encore que ce qu'il a vécu euh, là. Il faut dire que quand même au marquise il, est, il va y rester presque un an et demi et que sa grande activité au marquise ça va être surtout l'écriture. Et moins la peinture. Il, a, il va produire trois manuscrits euh, aux marquises. Euh, et c'est de la grande production, c'est la production littéraire. Après, euh, il peint encore, hein, il peint des fabuleux des, 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 des tableaux, mais euh, il, il grave aussi. Mais, euh, c et et on, on sent bien que quand il l'écrit, en fait, c'est probablement pour lui un, un moyen de réfléchir à ce qu'il va peindre.
0: Alors, on, on va y revenir, mais alors, on, on va justement aller aux marquises euh, sur les traces de Paul Gauguin, chez lui, dans la maison du Jouir.
13: La maison du Jouir a été reconstruite à partir du, du puits, de la découverte du puits. Donc tout était recouvert et en faisant des fouilles, on a retrouvé le vrai puits de Gauguin avec, en le creusant, en faisant des, des fouilles dans le fond du puits, on a retrouvé un, un tas d'objets, y compris des dents de Gauguin. Donc on a fait analyser aux états unis ces, ces dents, ça fait trois ans, ça a duré trois ans. Hein. Et puis euh, à partir de là, on a pu... Euh, avoir la, la certification que Gauguin n'avait jamais eu la syphilis, contrairement à ce que les, des tas de gens ont, fait, ont colporté dans les livres et dans, dans les journaux euh, à cette époque. La maison du jouet est un faré. Oui. Est-ce que c'est Gauguin qui en avait dessiné les plans Oui, tout à fait. Et Il a participé avec des amis marquisiens à la construction de ce faré et il est reconstruit à l'identique. Ouais, il s'agit d'une demeure euh, oui, oui, simple alors... Tout à fait, il avait au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée il y avait sa cuisine, un atelier où il rangeait tout son matériel de peinture et de sculpture, parce qu'il sculptait beaucoup, et au premier étage, il y a sa chambre et son atelier, avec une ouverture côté puits où il euh, mettait ses, ses bouteilles et ses boissons au frais, puisqu'à cette époque, il n'y avait pas de frigidaire, pas de frigo. Alors, il mettait toutes ses bouteilles au frais, il remontait avec une perche en bambou, il remontait les, les, ses boissons qui étaient stockées dans un, dans un seau. Comme il avait beaucoup de difficultés à marcher, il marchait avec une canne, beaucoup de difficultés à marcher, donc euh, il se servait de cette canne en bambou pour remonter ses, ses boissons. Nous en Alors, ici, ici, dans la pièce principale Ici, c'est son atelier, c'est la pièce principale, son atelier, avec l'ouverture sur le puits.
0: Donc, il n'y avait pas de vitres
13: Non, non, il n'y a pas de vitres. Il y a des, ouvert des ouvert ouvertures. Des ouvertures oui. euh, Avec euh, des volaires ouais. que, que, qui basculent, que l'on peut faire basculer.
0: Nous sommes dans, cette pièce est grande, elle, elle est bien ventilée.
13: Très bien ventilée, bien orientée également pour la peinture, hein, pour les, ouais. la lumière ici. Gauguin peignait juste euh, euh, à côté du puits. Et la ventilation est bonne. Les vents dominants viennent de la mer, donc de ce côté. Et, et les ouvertures sont
0: à l'opposé. — Donc Gauguin s'était réapproprié tous les codes de la maison polynésienne, de la maison marquisienne, en l'occurrence, parfaitement étudié Et pour étudié. subir ce climat d'alternance de pluie, Avec de chaleur... — Recouverte de... en feuilles de coco. Oui.
13: Donc à côté, là, il y a oui. sa chambre l'atelier était la partie principale de cette
0: maison Bien sûr,
13: où il avait quelques meubles, des gravures, beaucoup de gravures au mur, beaucoup de dessins, beaucoup de, de photos, puisque la photo existait déjà. Et c'était quand même meublé. Il avait une machine à coudre. Il avait Marie-Rose, euh, sa compagne, qui habitait ici avec lui. Il lui avait offert une machine à coudre. Donc il était bien installé.
0: Combien de temps a-t-il passé concrètement ici
13: Ici, deux ans et demi. Deux ans et demi. Il est mort en en mai 1903, et il a eu une fille ici, hein, Tayati Kaumata. Tayati Kaumata, que l'on voit ici en photo, là, elle a environ 50 ans. Elle est morte en 1986. C'était une très grande femme, aux cheveux très très longs, très jolie, et donc elle a vécu 84 ans. Oui. Elle a beaucoup de descendants dans le village à de l'île à Poimao. chambre. c'était sa chambre. Une chambre qui est petite Petite, oui, et, et cette partie ici, son lit était ici, côté gauche en montant l'escalier, côté gauche.
0: Est-ce qu'on sait à quoi ressemblait une journée de, de Paul Gauguin ici Alors
13: Gauguin se levait très tôt, euh, travaillait beaucoup, énormément, euh, dans son atelier, hein, il peignait, ce n'était pas un peintre d'extérieur, contrairement à Van Gogh, il peignait beaucoup dans son atelier et... Ben, vers 11h du matin, il descendait à son portail, à, enfin, à la limite de son terrain, euh, côté rivière, c'est-à-dire vers, le, le, vers le, le centre du village, et il appelait ses amis à, à venir boire l'apéro. Varnet, donc le pasteur Varnet, euh, Tioca et quelques amis qui venaient boire l'apéro à 11h du matin, tous les jours, quasiment tous les jours. Donc quand on dit que Gauguin était un alcoolique, euh, c'est quand même aujourd'hui les marquisiens boivent beaucoup plus que lui hein. parce qu'il a bu il a, on a le carnet d'achat des alcools et des boissons que Gauguin achetait au magasin à côté euh, donc 430 litres de vin en 20 mois euh, 100 bouteilles de rhum et 60 bouteilles d'absinthe en 20 mois, ce qui fait que ça fait une bouteille de rhum par semaine 3 bouteilles d'absinthe par mois et Moins d'un litre de vin par jour. Donc, comme il partageait, on ne peut pas dire que c'était vraiment un alcoolique. Euh, Au dernier degré. Voilà.
1: L'esprit des merveilles, l'ange aux ailes jaunes, sur fond de montagne, les sentiers violets, la femme à la fleur, quand te maries-tu dans la grande cabane, qu'il a fait. I will arrive
0: Avant Gérard Manset et sa chanson « Et l'or de leur corps », c'est André Lécanbrase qui est guide à l'espace Gauguin à Ivawa que, que nous avons entendu et qui nous a ouvert les portes de cette reconstitution de la maison du jouir. Paul Ledon, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir reconstitué la maison de Paul Gauguin
9: oui, d'autant qu'elle avait été faite avant pour un festival des arts aux marquises, le premier euh, qui a eu lieu à touna elle était, elle était faite alors sur, le, sur la place publique, le de un peu plus haut, tu vois. Et là, elle était extraordinaire. <rire> J'y ai participé, évidemment. Non, mais surtout, on avait essayé de garder une authenticité, tu vois. Et on avait mis à l'intérieur des, des objets, on avait fait un peu ce qui est, je ne sais pas si vous l'aviez vu, au musée, au musée Gauguin de, de Tahiti, il y a la constitution, par des désirier de cette maison euh, euh, à une échelle la moindre, tu vois. Et voilà. Et bon, ils ont, ils l'ont pas déplacée, ils l'ont détruite et refaite. Et pour moi, elle manque d'âme. Voilà. Parce que d'abord, elle est vide là-haut, il n'y a, a plus rien. Et euh, bon... Euh, J'aimerais revenir sur euh, euh, les raisons de Gauguin. Euh, Philippe, tu as, tu as très bien dit de, de son départ euh, des de Tahiti pour, pour les marquises. Bien sûr, il en avait le bol des marquises parce que c'était devenu trop, oxy, trop euh, occidentalisé, bien qu'à Matahia, je ne pense pas qu'il avait l'électricité. Mmh. Bon, Mais mmh. il est allé, il, il a cherché, mais alors, il avait cette idée d'aller aux marquises depuis, depuis son premier séjour. Il voulait y aller, puis bon, il est rentré en France. Et dès qu'il est arrivé à Tahiti, en 1995, c'était pour partir pour les marquises. Mais pour différentes raisons, il est resté à Tahiti, euh, parce qu'il en a eu l'occasion, euh, voilà. ce serait trop long à expliquer. Il est donc resté, il a fait, il a fait des chefs dœuvre à Tahiti aussi, mais il a connu des périodes très difficiles. Il a été journaliste, il a, il a fait de la politique avec Cardella, et voilà, bon, pour le Parti catholique et le Parti français. Et, et surtout, il ne peignait plus. Il était devenu un peintre du dimanche, il le dit lui-même, il peignait des sol Un hommage à, à, à Van Gogh quand même, un très beau tableau. Mais en 1900, il n'y a aucun tableau de, de, daté de 1900. C'est terrible ça. Hein et il est parti donc en septembre 1901. Et Pour les marquises. Hein, et et lors de leur corps euh, dont la chanson parle, qui est un, un très beau tableau de Gauguin qui est au, au musée d'Orsay, date de 1901. Mais on ne sait pas, il n'y a aucune, aucune certitude qu'elle ait été faite à Tahiti ou aux marquises. Moi, je pense que c'est aux marquises puisqu'il ne peignait plus à Tahiti, mais je n'en ai aucune preuve. Par contre, tous les autres tableaux, il y en a une cinquantaine qu'il a fait, qu fait aux marquises avec des chefs-d'œuvre euh, qui, qui sont très connus, le guet, le sorcier, les cavaliers sur, le, sur la plage, euh, voilà, le, la femme à l'éventail, euh, et des maternités, parce qu'il il a eu un enfant aussi Marquises après en avoir eu, eu un euh, à Tahiti. Ah non, mais je reviens, j'oubliais pourquoi il est parti pour les marquises. Donc, euh, il y a surtout une quête, une quête d'ailleurs qui, qui a marqué toute sa vie. Et, et dès, dès, dès le départ, il cherche un ailleurs primitif. Il se dit lui-même à moitié sauvage, sauvage du Pérou, et il va, il va vers vers, vers des contrées des contrées sauvages. Hein, il est allé euh, en Martinique. Sauvage est, du
0: Pérou parce que dans ce... sa jeunesse, il, il a été, il est, il a été sûr, euh, avec... au Pérou. Mais Son... il a du
9: sang, il a du sang péruvien. Évidemment, euh, via, il voilà, y via, via, Les Tristan Imscoso et Flora Tristan. Que, c est, c est, alors, il, il revendique hein, sa filiation. Là.
0: Alors pour, pour que les auditeurs ne soient pas surpris, je, je précise Paul Lodon, que vous me tutoyez, mais vous habitez une bonne partie ah, de l'année okay. à à Tahiti. Je n'ai même et pas réalisé. Et que et je, je, je suis désolée. Évidemment, évidemment en Polynésie,
8: je reviens où, tout le monde bon, se tutoie. En, 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 en
0: Polynésie, voilà, le vouvoiement n'existe pas. Si, maintenant, enfin, oui. on est très Pardon. rarement. Je voudrais qu'on reste à la maison du jouir. Euh, oui. Vous nous avez amené un peu loin, là, Paul Lodon. Je voudrais donc qu'on reste à la maison du jouir et vous écrivez dans votre livre, et lors de leur corps, que les fameux panneaux sculptés polychromes oui. qui en est l'entrée oui. sont ce que vous appelez entre guillemets une œuvre révolutionnaire dont je vous cite les lignes, le mouvement des formes colorées, formes rudes, grossièrement taillées, déformées, vont bouleverser l'art moderne. Est-ce oui. que vous ne vous enthousiasmez pas non. un tout
9: petit peu trop Non. et Je vais vous expliquer pourquoi je dis non. C'est parce que dès le départ il a été, pas seulement marquise, il a été marqué par L'art primitif justement, qu'il qu'il il, il est le, il est l'inventeur du, du primitivisme, donc des déformations hein, et des couleurs des couleurs violentes qui s'entrechoquent, qui hurlent et il a donc créé le primitivisme et à partir en partie euh, de l'art marquisien qu'il a connu à Tahiti, parce qu'il a il a commencé à intégrer dans dans, dans son œuvre euh, ce primitivisme qu'il invente en simplifiant les formes. Hein, en ayant une puissance, une, une, une recherche, en, en déformant aussi, il, il est il est, il est déforme, il a il a une audace euh, dans ses formes et, et c'est surtout après, alors ça c'est pas dans, dans, dans le dans le panneau, dans ses couleurs, ces couleurs très violentes qui s'entrechoquent, il fait des des accords, des accords très très audacieux, hein, des, des, des couleurs qui hurlent, et qui et qui font hurler et, et, et qui et qui choquent. et et cette, ce qu'il invente là, cette simplification des formes, euh, révolutionne la, la partie, la, la, la peinture, et va influencer, va apporter le fauvisme pour les couleurs et l'abstraction. Moi, je vais jusque-là, je ne suis pas la seule. Je suis pas la seule à dire ça. Et il influence Matisse, Picasso, bien sûr, Picasso le, 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 le dit, et même jusqu'à Rothko. Vous voyez il dit que les marquisiens ont un sens inouï de la décoration, en parlant des tatouages, tu vois, en parlant des, 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 des tatouages et des formes. Il aimait beaucoup les boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles marquisiennes et aussi les, les IVIPO, tu sais, on, on, voilà. Voilà.
0: Philippe Eltier, est-ce qu'on peut distinguer les périodes thaïsienne et marquisiennes de, de Gauguin euh, vous, vous, parlez, vous avez parlé, j'ai lu un texte de vous, d'accords colorés, très étranges, très venimeux, très lourds, et d'une peinture dramatique
5: à propos de ses œuvres aux marquises. Oui, je pense que c'est un, une peinture... Moi, ce qui m'étonne toujours dans la peinture de Gauguin, c'est l'extraordinaire science de la couleur, et c'est l'extraordinaire science de la matière, c'est-à-dire c'est une c'est une peinture sur laquelle euh, il y a, y, a, y, a, y a tout un jeu sur les couches colorées. Il euh, va monter en couleurs, comme euh, et on, on sent bien qu'il y a en dessous d'autres de de au, couleurs et des choses de genre. Et euh, euh, ce qui est, moi, ce qui m'a toujours étonné quand j'ai vu, j'ai eu la chance de voir des expositions sur le, la, le Gauguin, euh, c'était que tout d'un coup, au marquise, la peinture devenait sourde. Euh, la, alors c'est vrai qu'il y a des accords très violents, hein. il y a des roses incroyables, euh, C'est on les retrouvera chez Matisse, c'est des roses cyclamènes, c'est des roses absolument inimaginables dans, dans, qu'on ne trouve pas dans la, dans la nature, mais euh, tout s'assourdit, euh, tout devient euh, presque dramatique, euh, euh, la référence est, euh, est probablement chez des gens comme Durer ou... Euh, bon on n'a pas de, de gains aussi hein, de, de Geun, mais mais tout devient euh, enfermé hein, et tout devient euh, très symbolique et très opaque aussi les grands tableaux de Gauguin sont, euh, euh, résistent au sens on n'arrive pas à les lire quoi c'est euh, alors on a on a plein d'interprétations comme ça il y a c'est bien pour un universitaire parce que c'est Vraiment, on peut multiplier les interprétations, on peut vous, en parler. Plein de... vous, vous
0: employez le mot surdité, euh, mmh. vous êtes donc en plein accord avec Gauguin qui faisait
5: une comparaison entre sa peinture et la musique oui, probable, oui probablement, oui oui, mais c'est aussi un grand musicien, on le sait, hein. il a joué, il a joué de la musique partout. Euh, alors, il y a des photos, on le voit à Paris dans un de ses ateliers où il est en train de jouer de la musique, etc. Bon, c'est vrai, mais euh, mais euh, la, 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 c'est la, la couleur qui vient, c'est la c'est la couleur qui qui euh, c'est des accords. Euh, qui vit, qui, euh, je ne sais pas comment le dire, mais c'est des accords très étranges, effectivement, comme disait euh, Paul à, à, à l'instant, mais euh, très dramatiques, enfin, plein, plein de drames.
9: Sauf, c'est vrai ce que, tu, ce que vous dites, tu dis, euh, sauf dans son, der, son dernier tableau. Là c'est un éclat, tu vois les, les femmes les, les femmes sur la plage à cheval, oui, les son femmes dernier tableau oui. de 19, 1903, c'est un, une explosion de couleurs, de rouge. et, et, et le paysage c'est ce qu'il voit de son jardin. Tu fais quelques pas, tu peux le voir actuellement, tu fais quelques pas à partir de la maison du jouir, tu t'arrêtes et tu regardes les montagnes, il peint les montagnes, il peint le paysage réel, ce qui est assez rare dans son cas, et puis il y a des gros mangués en fleurs, c'est une explosion de couleurs rouges et il y a cette femme, une nef une cavalière sur un cheval on pense que, que c'est la mort mais pour, pourquoi, lui-même dit mais pourquoi vouloir expliquer mes tableaux voir le symbolisme, lui ce qu'il qu cherche il le dit, hein, à propos de Manao tout Papa, oui, oui. Où il dit mais enfin c'est un nu c'est un nu à, à, à arrêter de chercher le pourquoi et le comment, mais, mais ceci dit, c'est un peintre symboliste il, il, il accepte
1: la femme la fleur, Quand dans la grande cabane qu'il a fait construire À Ivaro,
13: oh, ah, là où il mourut. J'ai recelé. recelé ça au mois de janvier l'année dernière. J'ai refait tout le socle en béton parce qu'on avait essayé de nous la voler. Hein. Là, nous avons mis des tiges filetées, euh, bien boulonnées. Donc, au reproduction en bronze à partir de la véritable sculpture de, 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 de Gauguin, qui est en, en céramique, en terre cuite, vernissée, euh, qui se trouve au musée d'Orsay. Et là, c'est une copie de bronze. Il y a eu trois exemplaires de, de, de coulées. Une qui se trouve à Paris, une à Boston et l'autre sur la tombe de Gauguin.
0: Est-ce que c'est Gauguin qui avait souhaité que cette oui, il avait soit souhaité,
13: oui, oui, tout à fait. Et son, quand, quand son vœu a-t-il été exaucé Dans les années 1950. Et la tombe de Gauguin à l'origine était blanche et en béton. Et c'est dans les années 50 que les marquisiens lui ont fait une tombe de chef, c'est-à-dire en pierre rouge. La, la pierre rouge était réservée aux, aux, aux grands
0: guerriers, aux chefs. Et aux sorciers. Et ça, c'était dans les années 50. Pierre-Rouge, c'est la raison pour laquelle j'hésite un peu à marcher dessus, parce qu'il semblerait qu'il euh, y ait une tradition de tabou. Oui, c'est ta tabou. Bon, J'ai envie encore de retourner en France. Oui, oui. <rire> euh, tombe extrêmement simple. Est-ce qu'on est sûr que c'est Paul Gauguin qui repose ici Ah oui, 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 oui.
13: Ça a toujours été euh, l'emplacement. Hein. L'emplacement de, de cette tombe, oui,
0: absolument. Parce que pendant quelques années, juste après euh, son enterrement, cette tombe avait été laissée, semble-t-il, à l'abandon De
13: toute façon, les, vous regardez autour de vous, la plupart des tombes sont à l'abandon. Il hein. n'y a pas l'entretien permanent que l'on peut trouver en Europe des tombes. Ici, la végétation... On fait un nettoyage généralement au 1er novembre, juste avant le 1er novembre. Mais autrement, la végétation pousse toute l'année ici, si il n'y a pas de saison, donc euh, c'est vite recouvert de végétation. Hein. Est-ce qu'il y a ici un culte des morts ou un culte des âmes ah Un culte des morts, plutôt un culte des âmes, oui. oui.
0: L'idée que le, le mort oui, perdure oui, quelquefois oui, oui, à travers oui, le tiki, oui,
13: oui. même aujourd'hui, est-ce oui, que oui. vous écoutez autour les, de vous Les
0: esprits, oui, les tout papaou. Les tout où ce sont les esprits. Ce qui expliquerait que finalement, le, le cimetière ne, ne soit pas l'élément essentiel de l'hommage rendu aux morts et qu'on le laisse un tout petit peu à l'abandon. Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Quel est l'arbre qui se trouve au-dessus de ben, cette C'est un frangipanier,
13: qui est, bon ben, il, est, il est très ancien, hein, mais il y a toujours eu un frangipanier sur la tombe de Gauguin, qui a été remplacé régulièrement, puisque déjà ça fait plus de 100 ans que Gauguin est décédé, hein, ça fait 100, 110 ans. C'est un petit peu la, la, le chrysanthème des marquises.
0: Donc une tombe très simple, avec juste simplement marqué sur une pierre de, de façon un peu maladroite. Oui. Paul Gauguin, 1903. 1903. Et ici aussi, quelques hommages un peu naïfs sont rendus oui, voilà, à Paul Gauguin alors, à travers quelques dessins oui, sur des pierres, sur, les sur, des, sur cailloux, des
2: cailloux.
13: Oui, oui. oui il, y il y en a. D'ailleurs, je vois qu'un des cailloux a été emprunté. Celui-ci a été emprunté à la tombe de brenne <rire> Mais sur la tombe de Gauguin, il y a quand même des choses assez surprenantes nous avons eu un caillou rouge euh, avec un joli poème venant de Tchécoslovaquie et d'un poète tchèque qui est arrivé ici, il a déposé ça en hommage à Gauguin mais c'était toute une, une association de poètes tchèques qui ont donné ce caillou à ce monsieur qui l'a déposé ici. Donc nous, comme généralement les gens ont tendance à voler, nous avons récupéré ce caillou et nous l'avons mis dans le centre culturel Gauguin, dans une petite vitrine.
0: Nous étions à l'instant avec notre guide d'Ivaoa, André Lécampres, sur la tombe de Gauguin. Euh, Dominique Agnel, comment les marquisiens perçoivent-ils cette dévotion des touristes qui se rendent en masse, enfin lorsqu'ils débarquent, sur la tombe de Gauguin et aussi celle de Brel d'ailleurs
8: Très mal Très mal, ils ne supportent pas, ils disent tout le temps « nous ne sommes pas qu'un cimetière, pourquoi voulez-vous voir uniquement le cimetière ?» Tous les touristes cherchent la tombe de Brel et de Gauguin. Mais curieusement, Gauguin est l'un de, des artistes qui a le mieux perçu euh, l'esprit, l'âme, la couleur, le, toute la force des, des marquises et les, les marquisiens ne l'aiment pas. Euh, il y a un malentendu euh, énorme sur la personnalité de, de Gauguin qui tient, à mon avis, au fait que lorsqu'il est mort en 1903... Euh, seul l'évêque et le gendarme ces deux grands ennemis ont dressé, ont écrit son épitaphe en quelque sorte, c'est-à-dire que ils l'ont dépeint comme un personnage pervers alcoolique, syphilitique tout ça c'est tout ça, c'est faux, pervers je, je, je n'en sais rien, mais en tout cas ce qui est important il faut rendre cette justice à Gouguin c'est qu'il est le premier à parler d'art à propos des, de, 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 de l'art des marquises, à propos des sculptures, à propos de euh, des, des tatouages, des danses, etc. Euh, à l'époque, on, on, on considérait que c'était un art de sauvage, un art de papou, euh, c'était vraiment totalement méprisé. Il a été le précurseur, en quelque sorte, du, de, de, du musée du Quai Branly, du musée des, des arts premiers, si on peut dire, parce que tout, en, en 1901, 1902, 1903, euh, ces arts primitifs étaient totalement euh, dévalorisés. Et lui, il écrit des des choses magnifiques sur euh, le sens de la décoration, sur l'art des, des, des marquisiens. Et, et aujourd'hui, c'est méconnu des Polynésiens. Alors que si vous allez à Tahiti, vous avez les hôtels Gauguin, les paquebots Gauguin, l'avenue Gauguin, le lycée Gauguin, ouais, les, oui, etc. Oui. Le nom de Gauguin est exploité le à Tout dans sauces. sa tombe, là. <rire> voilà. Et en même temps, euh, je, je trouve qu'il est méconnu et puis il y a des, des personnalités tahitienne euh, qui vraiment
9: sont encore aujourd'hui très ont des propos très violents contre euh, Gauguin oui c'est invraisemblable d'ailleurs ce qu'on peut raconter et dire qu'il a qu'il a fait que copier euh, c'est aussi alors alors qu'il a restitué tu vois tu dis tu disais qu'il est un, un précurseur du, du crébranly moi je dis que c'est c'est un, un précurseur euh, donc du, du primitivisme qui est à l'honneur au, au crébranly et en même temps du nationalisme polynésien parce qu'il a fait prendre conscience au, du, du renouveau culturel euh, aux marquisiens. Et j'ajouterais que euh, le folklore des, des, des festivals des arts, au début on pouvait penser que c'était du folklore, et Philippe Dagen, qui a été un des, un des premiers festivals, a écrit un grand article dans Le, dans le Monde, où il dit que c'est folklorique, il n'y avait pas de tatouage encore, il, il se tatouait à l'encre de Chine. Tu vois Alors là, c'était du folklore. Mais depuis 20 ans, euh, c'est de plus en plus, pour moi, authentique.
0: En tout cas, Paul Laudon, si on veut en savoir plus sur euh, Paul Gauguin euh, aux marquises, je, je renvoie nos auditeurs à, à votre livre « Et lors de leur corps ». Et avant de nous quitter, je, je, je me tourne vers Pierre Pierrotino. Euh, Pierrotino vous rentrez des, des marquises. Vous avez euh, peu ou prou travaillé avec la mission qui œuvre sur le dossier de classement euh, des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO quel est, euh, très brièvement, l'objet de ce classement <rire> D'abord, ce n'est pas un classement.
1: Euh, le classement c'est le pays, c'est la France c'est le pays de Polynésie française ah oui. qui peut faire un classement donc c'est une inscription, inscription, pardon, au, patrimoine inscription voilà, au patrimoine mondial de l'humanité donc, 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 donc j'y travaille avec bien d'autres personnes il y a eu des tas euh, d'experts de spécialistes à la fois extérieurs aux marquises et intérieurs aux marquises dans le sens où il y a eu des touka, donc des, des spécialistes marquisiens qui ont participé pour le, le, le choix des sites, la définition de ce qui leur semblait important là je reviens des marquises mais parce que j'ai travaillé avec les les, les, les aires marines. Les aires marines. Les aires marines, parce que justement le classement, l'inscription UN, UNESCO. Ce, ce, sont des, ce sont des
0: zones marines. Oui, ce sont les, les
1: zones marines. Mais, mais pour en revenir au classement, disons, voilà, à l'inscription à l'UNESCO, les marquises vont être inscrites en tant que bien mixte c'est-à-dire autant culture que nature, et il, y a, il va y avoir plusieurs sites de choisis. Donc on connaissait assez bien le patrimoine terrestre, disons, même s'il si y a beaucoup de choses encore à connaître, mais l'océanographie, la biologie marine, le littoral, étaient très peu connus. Donc les aires marines se sont penchées justement sur le patrimoine littoral et marin des marquises, et se sont aperçus bien sûr que c'était très important. Et c'était un atout pour les marquises, les marquises ce sont des îles, donc le paysage terrestres, les tikis, les danses, les chants, les paepae, -pae, les sites archéologiques sont très importants, mais également tout le patrimoine lié à la mer est également très important. Donc nous avons travaillé avec ces aires marines et également avec le porteur de projet UNESCO, qui est d'origine marquisienne, donc Pascal Irel Hatoukou.
0: Est-ce que selon vous, cette inscription est en bonne voie
1: mais en bonne voie, elle a été lancée il y a très très longtemps, je pense, par euh, Dominique Cadillac et Lucien Kimitete. Bon, Les marquises n'étaient peut-être pas prêtes. C'est un dossier qui est très très lourd, qui a connu des hauts et des bas, qui a été un petit peu oublié, étouffé, qui a été parfois récupéré politiquement. Donc ça a un petit peu découragé les marquisiens. C'est quelque chose qui est parti à la fois de l'intérieur, mais après qui a été récupéré par l'extérieur. Donc une désaffectation interne des marquises. Là je pense, bon, euh, justement, TV... Le maire de Wapo a fait beaucoup pour faire avancer le dossier. Pascal réel fait en ce moment beaucoup pour faire avancer le, le dossier. L'intérêt également de cette mission avec les aires marines, c'est que nous sommes passés dans chaque île et dans chaque vallée habitée, ce qui représente 28, 28 vallées, 26-28 vallées habitées aux Marquises. Donc, vraiment là, nous avons ah oui. pu rediscuter avec la population et leur demander en fin de compte ce qui était important pour eux, ce qui concernait le patrimoine. Donc, on a un petit peu la vision des marquisiens. Un très beau, un, un oui, très beau
0: voyage bien. donc, Pierre Otineau, que vous avez effectué. Pour les auditeurs qui ne peuvent se rendre aux marquises, sachez que les marquises euh, vont venir euh, à eux, puisque dans deux ans, le musée du Quai Branly va proposer une exposition, euh, Philippe
5: Pelletier oui, il y a une exposition qui se prépare. Le, le commissaire principal, c'est euh, une, une, une dame qui s'appelle Carol Ivory, qui est une, euh, une américaine en fait, qui, qui vit sur la côte Pacifique, euh, et c'est elle qui euh, va diriger, avec d'autres personnes hein, d'ailleurs, euh, le, le, le choix des objets et la muséographie au musée de Clémentin.
0: Dominique Agnès, vous travaillez, vous êtes concerné, je crois, également par, par cette exposition.
8: Oui et non, en fait c'est vrai que ce sera une exposition comme il n'y en a jamais eu, et comme il n'y en aura peut-être pas avant longtemps sur 2000 mètres carrés avec des objets qui viennent du monde entier de collections publiques et privées et à cette occasion avec France 5, nous allons faire un... découvrir les marquises à travers Gauguin, cette relation complexe de Gauguin et des marquises moi je suis très attachée à l'œuvre la... de Gauguin, à ce qu'il a écrit, à ce qu'il a peint, je suis très attachée aux marquises et euh, voilà, ce sera l'occasion peut-être de réconcilier les marquises avec Gauguin.
0: Écoutez, merci à tous d'avoir participé à cette grande traversée merci. et avant de nous quitter, je vous propose d'écouter une nouvelle fois Joseph Kaya, chanteur, élu, fervent défenseur de la culture et chanteur des marquises.
6: Ma vie de jeunesse, j'ai grandi dans une petite vallée où la vie à l'époque, je discutais encore ce matin avec une tante, c'est vraiment la vie au contact de la nature. Il y a très peu d'évolution avec de l'impact des choses qui viennent de l'extérieur. C'est euh, les premiers pas vers la connaissance au travers de la petite école de la vallée. Tu t'imagines en 1966, un enfant qui est né sur son, son île avec les moyens de l'époque et puis franchi pour la première fois la porte de la connaissance, avec euh, un enseignant originaire de l'île de Wapo, apprendre à compter, apprendre à écrire des mots, apprendre la langue française, mais qui maîtrise déjà sa propre langue. Et puis vivre au contact de, de la nature avec les parents, aller casser le coupera, euh, manger ce qu'il y a, c'est vraiment l'enfant intégré dans la vie, dans sa propre vie, environnement, et bien sûr avec euh, l'enseignement... Euh, des parents, l'enseignement religieux, l'enseignement de la vie, et, et puis ce premier pas vers la connaissance, vers l'école publique. C'est vraiment euh, formidable. Et aujourd'hui, je dirais, il y a une moitié de ma personnalité qui a gardé, on va dire, sa vie, c'est ce qui coule dans mes veines, c'est ce, ce qui est dans, dans, dans mon corps à moi, dans ma pensée. La vie traditionnelle marquisienne, sa langue... Sans caille-caille, la façon d'observer de, de, les choses autour de soi et en même temps la connaissance que l'école m'a apportée. Et mes parents m'ont beaucoup apporté parce que se sont suis donné des moyens à aller casser le copra pour payer mes études, pêcher pour que je puisse évoluer dans mes connaissances au travers de l'école. C'est ce qui a fait qu'après l'école, la scolarité, je suis devenu un enseignant sur l'île de Wapo. Et, euh, et après, je suis devenu un élu de ma population. Voilà un petit peu ce parcours parti de tout et de rien, des connaissances, en allant à l'école d'un petit village où il n'y a qu'une soixantaine de personnes, et arrivé au stade où je suis aujourd'hui. Je remercie... Euh, tous les esprits marchisains et mes parents et la population de Ouapo, et l'éducation que j'ai eue au travers de toute ma jeunesse, ce qui a fait que ma personnalité aujourd'hui, j'ai une moitié qui est martisien, j'ai une moitié euh, français, je dirais, euh, de, de nationalité française, qui fait un tout que je suis martisien français. Je discutais avec une famille ce matin, j'ai dit, mais si, dis-moi un petit peu, à l'époque, quand tu étais dans la petite vallée, où il y a une gaulette qui arrive une fois tous les trois mois. C'était quoi la vie C'était quoi la vie Est-ce que pour toi, la vie de l'époque a vraiment un sens ou as-tu vu quelque chose qui a bouleversé complètement la vie que nous avons aujourd'hui Elle a pleuré. Elle m'a dit, Joseph, la vie de l'époque, qu'est-ce qu'on était heureux On n'a pas besoin d'argent pour vivre. On ne paye pas le téléphone, on ne paye pas l'Internet. On a tout. On va à la pêche, on va à la chasse, on va travailler juste pour avoir ce qu'il faut. Juste pour avoir ce qu'il faut. Aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, mais tu crèves. De fait, même à Wapo. On est rentré dans un système qui a complètement bouleversé. Et elle me parlait de son mari, elle me parlait des esprits des anciens à l'époque. Voilà, beaucoup de choses se faisaient et qu'on faisait avec les forces de la nature, la générosité de la, de la nature, que tu crois en bon Dieu ou que tu ne crois pas. Mais tu sais que il y a beaucoup de choses qui existent, qui entourent cet environnement que tu dois respecter, comme la rivière, les chevrettes, le poisson, la mer, l'arbre, les fruits que tu récoltes, la pierre avec qui tu dois travailler pour faire tes choses au niveau de la maison, pour faire un petit muret, pour arrêter l'eau de pluie. C'est tout ça qui anime, et j'y crois encore aujourd'hui, que les esprits euh, marquisiens sont là. voilà Joseph, est ce qu'aujourd'hui on peut être malheureux au
0: marquis? Est-ce qu'il y a des personnes qui souffrent au marquis aujourd'hui?
6: Non, non, on ne peut pas être malheureux au marquis. Ce n'est pas possible de se dire aujourd'hui, en tant que marquisien, d'être malheureux. Nous avons tout ce qu'il faut pour rester heureux avec nos enfants, justement, en gardant tout ce qui y a autour de nous, tout ce qui a fait que nous sommes aujourd'hui marquisiens et en même temps français. C'est sûr qu'il faut apporter un équilibre dans la vie aujourd'hui avec la modernité. Mais il faut savoir, c'est pour ça que la culture, il est, est important. Lorsqu'on revient sur l'art culinaire des marquises, parce que beaucoup commencent à s'éloigner de son kakou, le kakou c'est la pâte, c'est le, le fruit de l'arbre à pain, et c'est le mayore, c'est le cacou, c'est le popo et c'est le poisson, de ne pas laisser euh, son alimentation. C'est ce qu'il y a autour. Nous n'avons pas de riz, nous n'avons pas de spaghettis, nous n'avons pas de blé, de farine. Par contre, avec le ourou, on peut faire de la, de la farine, on peut faire de la pâte. C'est vraiment ramener les consciences politiques, parce que ce sont les politiques qui décident, vers, vraiment vers les fondations de la vie au quotidien. C'est pour ça que beaucoup de martysiens aujourd'hui reviennent vers la source. C'est-à-dire qu'il y a une terre qui peut produire beaucoup de choses, qui peut nourrir des familles, même si on ne gagne pas beaucoup d'argent. Merci pour vous euh, qui êtes venus de très loin pour euh, venir euh, partager. Partager avec moi et partager avec l'ensemble de la communauté martisienne, l'ensemble de la communauté de cette planète qui nous écoute, de la nation française, et puis de la technicité de partage, quoi, des, de l'oralité, venant de mon petit Caillou Ouapau, euh, de mon archipel des marquises, du marquisien que je suis, Joseph Kaya. Merci beaucoup.
3: What a kite poo, what take it pahu, conini mavenny, What a kitty poo, what a kitpahu, a matava wa a tato, what a kit, what take the pahu, Hakama vene a tato, what aki te poo, what take the pahu, et auconini mavenny, what take the poo, what take the pahu, a matava
0: cette troisième escale de notre grand traversée aux îles Marquises s'achève. Merci à Paul Lodon, écrivain et spécialiste de Paul Gauguin. Merci. À Dominique Agniel, réalisatrice qui a longtemps vécu aux marquises Merci à Philippe Pelletier, conservateur en chef au musée du Québranly. Merci enfin à Pierre Otineau, archéologue à l'IRD. Vous étiez avec nous ce matin. Nous remercions aussi Joseph Kayal, Guy Rosy, Didier Benatar, les deux cousins Féou et Seki, ainsi que Georges Totti. Demain, quatrième et dernière étape de notre voyage, nous nous rendrons sur la marquise des marquises, Fatou L'île la plus isolée de l'archipel habité, le plus isolé de la planète. Et nous en profiterons aussi pour évoquer la tentation de l'isolement, de la solitude, à travers des exemples, des témoignages de quelques-uns de ceux qui les ont mis en pratique. Merci également à, à nos partenaires. Air Tahiti Nuit, la compagnie polynésienne de transport maritime qui arme la à nuit, et l'office Tahiti Tourisme. Recherche Ina haute vassan prise de son à Paris, Jean-Michel coqui Cette grande traversée en partenariat avec le numéro d'été de Beaux-Arts Magazine vous était proposée par Jean-Paul Taillardas et François Test pour la réentendre ou la télécharger une adresse. Le site franceculture.fr sur lequel vous trouverez également des compléments de programme, des références et des informations pratiques. Et comme on dit aux marquises, à paé, au ioi, au revoir et à demain.
12: La vie en marquises, vie à la mer promise, de Belle et d'où nous ne revient, même les récifs, sans de la réglisse, Au tout en tout, pour toutes délices, la vie aux marquises. Vie à la mer promise, de près les goguins, de nous ne revient partout où que j'aille, rêve dans la vague, les tortues d'écaillent, des les crabes corail la main en panier, des frangines bercées, par l'ombre secret, des palais ouvriées, la vie au marquises, Vie à la mères promises. Tu peux les goguins, tu nous le reviens, la vie aux maquises, via la mer promise, tu peux les goguins, tu nous le reviens. C'est la tempête, fuyant l'habitude, suis la goélette, ouest est-ce Et si l'homme est une île, comme dit le poète, sans toi ce n'est plus qu'une île déserte. La vie aux marquises, via la mer promise, De bel et gauguin, d'où nous ne reviens, la vie aux marquises. Viens la mère promise tu Berl et ne le revient Dieu revient La vie aux promise je vais aller je